0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, der... Talkshow zum Fahrrad. Heute mit Hans und Thomas. Später kommt auch noch eine dritte Stimme dazu. Aus der Konserve aufgenommen. Große Ankündigung. Dies haben wir vor der Sendung aufgenommen. Jawohl. So, wir sind im neuen Jahr angekommen. ne? War die letzte Sendung noch im alten Jahr? Ja, Ach, war, der, war, war das der, der große Rückblick? Der große Jahresrückblick. Die Folge 75, wie wir nachträglich erst gemerkt haben, voll die Jubiläumsfolge. Ne? Aber wir geben da nicht so viel drauf. Ne? Wir sind da nicht so worauf, Womit stößt du darauf an, Nachträglich? Mit einem. Weiß, ähm, schon dabei sind. Siehst du, wo, wo ist denn dein Fenster? Wo sehe ich dich denn? Hier. Ja. Ah. Alkoholiker? Ja, das ist Gin Ginger. Gin Ginger? Schmeckt ja. Das? Kennst du Gin Ginger? Na, jetzt, jetzt. <lacht> ja, das schmeckt lecker. Pass mal auf. Das hört sich lecker an. Pass auf, ich habe ein, hab ein Bier mit dem Markennamen, wo man eigentlich vorbeilaufen müsste. Siehst du es?
1: heißt,
0: Sich. Also oh. mit 3 Z. Sich. Ja, weniger hätte ich auch nicht genommen. Ne? Sieht scheiße aus. Aha. Ähm Aber jetzt vom, von dem Neumarkt der Lambsbräu. Wir hatten kein anderes, aber von denen kann man eigentlich alles kaufen. Alles gut. Das stimmt. Das, das mache ich jetzt live auf. Ah! Und es duftet übrigens bei mir. Warum? Ach, weil ich ein bisschen räuchere. Aha. Für die Stimmung. Ah. Sandelholz. Ich weiß nicht, ob da Yogi Tee nicht besser passen würde als. Zisch, Neumarkt der Lambspreu, Edelpilz, aber egal. A la votre, ne? A la votre. Ginger. Ich habe ja zum Ginger noch eine kleine Geschichte. Und zwar bin ich da nicht von alleine drauf gekommen. Ähm, ich aber war. Bitte? Dabei liegt es nah. Ja, na ne? klingt leck, klingt klingt als müsste man es trinken. Ähm, nee, das haben wir. Ähm, ich war mit mit äh, meiner angetrauten weg und die war, die haben so einen so ein Texter, Treff und da waren noch zwei Texterinnen dabei und eine. Und ich habe mir Gin Tonic bestellt und dann hat sie gesagt, ah, könnte ich auch mal trinken. Und hm, früher habe ich ja immer Gin Ginger getrunken, so mit 17, das erste Mal in Spanien an der Costa oh. Blanca. Und da gab es dann so das Anfängergetränk, süßes Ginger Ale mit Gin drin. Mhm. <lacht> Und dann dachte ich, hm, müsste ich auch mal probieren. Ich kenne das ja eigentlich nur mit, äh, was tut man da, Brandwein? Was kann man noch in Ginger Ale reinschütten? So Drambouille-Likör zum Beispiel, oder? Ja, ja. Also es gibt ja so viel. Also ähm, es gibt ja auch diese, dann nehmen wir mal so ein Trendcocktail. Letztes Jahr wurde ja versucht, Moskau-Muhl wieder Hoch zu pushen oder so. Jetzt ist es so, dass ich kein so ein wahnsinniger Ausgeher bin, abends in Bars und Cocktails trinke. Ich kenne mich kaum mit aus. Ähm, also ist ja kein Cocktail, ist ja ein Long Drink, ne? Long Drink, okay. Ja. Hoffentlich stimmt das, was ich jetzt gesagt habe. Also hier steht zum Beispiel, der moskau mul ist ein Cocktail. Das sagt Wikipedia. Aha. Dem, dem glaubt man ja gern erstmal. Okay, ich, ich recherchiere das jetzt nicht nach. ja, Das, das nehme ich einfach so. Und, und das das funktioniert eben mit so einem, so einem Ingwerbier, also so eine Art Rootbier. Mhm. Wer Rootbier kennt, vielleicht mag sogar jemand, ich glaube, in Rootbier muss man Alkohol reinkippen. Das schmeckt, ne? ich weiß nicht. Nee, nee, das kann man auch so trinken. Aber. Schmeckt halt nicht. Ach so. <lacht> <lacht> Tja. Oder, ah, da fällt mir vielleicht was ein. Ich werde während unserer Sendung, wenn wir nicht mehr über Bier sprechen oder sowas, werde ich vielleicht <lacht> ein schönes Bild recherchieren und dann kurz sagen, jetzt hab ich's. Mhm. Und dann ähm, mich melden. Okay. Könnte man auch trinken, wenn es nicht so spät wäre. Wir haben nämlich zur Information, geneigter Hörer, es ist Donnerstag, der 28. Januar 2016, 21.47 Uhr. Ob jemand uns jetzt zuhören würde, wenn wir live senden würden, Thomas? Ach, das kann schon sein, Deutschlandradio bringt ja Sachen irgendwie nachts um zwölf im normalen Programm und da hören auch Leute zu, Lehrer vielleicht oder so. Mhm. Ähm, ja, zum Korrigieren Ahnung, ist jetzt zu so spät, spät. <lacht> morgen gibt es Zeugnisse. <lacht> Echt? Mhm. Also hier, bei uns. Also, aha. Mhm. Ähm, alle so bipper, bipper. alle so Angst. Okay. Also Angst. Diese Angst ähm, kenne ich ja nicht von, von meiner kleinen Familie. Aha. Weil da gibt es ja keine Zeugnisse. Ach so. Was gibt es da? Also da gibt es da gibt's schon Zeugnisse, aber zum Halbjahr oder so passiert da gar nichts. Es gibt nur so ein, so ein Jahresabschluss Zeugnis handgeschrieben, ganz zauberhaft. Ähm, und da Steht so drin, was so getrieben wurde. Mhm. Und meine, bei Deine Freunde zum Beispiel, da bleibt ja auch der schlechteste Schüler nicht sitzen, weil sie sich ja bewegen müssen. Kinder-Hip-Hop-Band, toller Tipp, wer Kinder hat und die an, an Lautstärke ranführen möchte, Deine Freunde. Ach Thomas, ganz kurz, weil Dein Sound so schlecht wird, ha, ma, nimmst Du auf? Ja. Gut. Wegen unserem Double-Ender. Ne? Ja, ja. also dein Sound ist auch nicht so prickelnd, aber das hat ein bisschen was. Also hat ein, fehlt fast noch so ein bisschen so ein, so ein Knistern. Mhm. So ein empfangsschwaches Knistern. Ja, ich bin da auch Da bräuchte ich mal was zum Rascheln. Vielleicht, vielleicht kriegen wir das mit dem Bearbeiten hin. Lass mal mal Meter weg. Wir, wir kommen ja rüber. Wer, Wer Wer uns nicht aushält, der muss... Ähm, ich glaube, es gibt Podcast-Player, die es verbessern. Dich sehe ich ganz schwammig auf meinem Bild. Das sieht lustig aus. Mhm. Mhm. Dabei wollte ich eigentlich gut aussehen und so. nicht lustig. Okay. Wobei ähm, es egal ist. Bitte? Wobei es ja egal ist. So. Und sieht ja keiner. Stimmt. Weil, weil noch... Noch sind wir am ähm, Konzept erarbeiten für die Fernsehshow bei ZDF Neo oder Arte oder sonst wo. Aha. Oder bei, Tele, halt bei will, Tele 5. Ja, oder bei Sport 1. Nach den, nach den Sportclips. Die sexy, Clip, sexy Sportclips. Genau. Ah, da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein. Und zwar... Oh, gut. Ein sexy Sportclip von Katrin Bauerfeind Die kennst du ja, oder? Ja, ja, ja ja. Und ähm, wo, wo habe ich denn das? Ähm, habe ich heute äh, Habe ich, glaube ich, heute Bei, bei Facebook gepostet mhm. Katrin mhm. Bauerfeind Räkelt sich auf einem Auto. Und da soll ich jetzt zu Facebook gucken, live? Na, ich spiel's dir mal vor. Ach, das ist mit Sound. Ich wort, aber es kommt nichts. Hans, du wackelst, aber ich sehe nichts. Hast du das gehört? Ich höre, nichts. ich höre nichts und ich sehe nichts. Ah, Mist, Mist, Mist. Große, in, große Enttäuschung meinerseits. Okay, pass auf, dann machen wir hier mal kurz an dieser Stelle einen... Fast so, fast so groß wie die Enttäuschung aller Feuilleton-Redakteure über den neuen Tarantino-Film. Wurscht ist. Pass auf, da, da muss ich ähm, hier noch eins von... Muss ich hier noch eine Spur reinholen? Das Aha. Hatte ich Geneigter Hörer, der muss noch eine Spur reinholen. Ja. Der Herr Hans. So, und jetzt ja, pass auf. Da müssen Sie durch. Nee, nee, ich schneide es später raus. Mhm. Ach so. Hm. Hast du gemerkt, wo? Bitte? Also, es, es, es ja. zieht sich. Ja, ja, es zieht ja. Sich. ja, ja es ich habe mir das gemerkt. Pass auf, jetzt. Lass mich Hast du es gehört? Ja, ja. Aber es hat nicht. Ah, ich muss aufnehmen. So. Input. Aux.
1: Du hast mich tausendmal.
2: Tausendmal ist natürlich Kinderkacke. VW hat Millionenmal gelogen. Das
0: ah. Ja, tja. Es geht dann noch weiter. Also sie räkelt sich auf einem VW Passat, glaube ich. Okay. Mhm. Mhm. Und das ist ähm, äußerst liebenswert anzuschauen. Im Hintergrund sind, sind ähm, Kraftwerksmeiler und es geht um Feinstaub und sowas. Also mhm. Mhm. ach ja, Feinstaub. Da sind ja wir Marktführer in Deutschland. Ja. Stuttgart als Autostadt mhm. immer noch die höchsten Stadt-Feinstaubwerte. Wir können ja da mal kurz hin abschweifen, weil... Wieso abschweifen? Wir haben ja noch mit noch gar nichts angefangen, oder? Ja, nee, aber... aber oder quasi mit der Politik anfangen. Ah, okay. Ich habe es zwar, zwar gar nicht auf der Agenda, aber es ist ja so, dass in Stuttgart Feinstaubalarm war, wenn, wenn nicht noch ist. Keine Ahnung, die Kommunikation ist ein bisschen ulkig. Unser Dröger OB, der hat das ja, über den ich ja nicht genug lästern kann, ähm, hat das irgendwie über Twitter mitteilen lassen, ähm, vorletztes Wochenende war das, mhm. ähm, dass man doch vielleicht bitte äh, etwas weniger oder so, vielleicht auch gar nicht, ein bisschen ähm, auf das... Auto fahren, obwohl wir ja Daimler und Porsche haben hier und so, dann vielleicht ein bisschen verzichten können und da ah, und sie, sie haben auch Parkplätze, wo man hinfahren kann, außerhalb von der Stadt, dass man halt nicht in die Stadt reinfährt, wie sonst immer, mhm. obwohl wir ja so viele schöne Einkaufszentren mitten in die Stadt reingebaut haben, wo sie so schön hinstauen können. Und ähm, ja, der Aufruf über Twitter und dann auch über die Zeitung verhalte ungehört scheinbar <lacht> Die Feinstaubwerte sind sogar noch gestiegen und sind ja sowieso sogar die bildzeitung was heißt sogar, das Sprachrohr, ähm, hat, lässt ja jedes Mal die, die dreckigste Stadt Deutschlands feiern. Yeah. Yeah, ja. Yeah. Und das ist bitter. Weil währenddessen, also das war ja in der letzten Woche, wo auch noch ein bisschen Schnee lag und es glatt war, kein Geld zum Radwege räumen war. Also mit dem Rad hätte jetzt keiner fahren können. Aha. Aber die Radwege wurden nicht geräumt. Äh, die Straßen schon. Weil, ja doch, wer fahren muss auch? Und also Bahnverkehr war ganz normal, keiner mehr, keiner weniger. Straßen eher bisschen mehr, also wenn, wenn schon nicht weniger, dann eher ein bisschen mehr, weil es war so kalt. Mhm. Und dann da irgendwie noch mühsam öffentlich fahren. Ist ja schon ein Elend vor allem, weil es die ja dann öfter mal nicht funktionieren. Ja, ein bisschen erbärmlich, also sie probieren es ja jetzt im Guten mit mal Fragen und freiwillig und wenn es aber wirklich nicht anders geht, wenn keiner drauf horcht und so, dann Pass auf, wird es ab 2018, 2018 machen wir dann eins, dann verbieten wir euch das Fahren mhm. an den Tagen. Ja, mein 2018, bis dahin geht noch jede Menge Feinstaub in die Lungen und löst Lungenkrebs aus und sonst was an den paar Messstationen. Es gibt ja eine, eine Initiative, die mehr Messstationen fordert, damit man auch weiß, was das ist. Autos sind es ja nicht allein, es sind ja auch die Komfortöfen noch oder Landlust- oder Landliebeöfen, wie auch immer man sie nennen möchte. Und Reifen. Reifen? Also, die, ne, ja. Es sind Reifenabrieb. Genau, heißt. Reifenabrieb. Ist ja, Aber, ja, sind ja Autos, ja. Die ja nicht vom, Fahrra Robin 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 vom Fahrrad, ne, also da... da. Vollbremsungen verboten bei Feinstaubalarm. Nichts mehr hier mit Skidmarks und, und Rücktritt rein und alles geben. Quick, quick. Okay, da, aber zum, zum Feinstaub. Da habe ich da habe ich eine, eine wunderbare Meldung bekommen, ähm, die passend auch zum heutigen Tag ist. Ähm, zum 30. Jahrestag des Challenger-Absturzes, die überhaupt nichts damit zu, zu tun hat. Aber das ist eine Initiative und die, die meldet sich mit Husten, wir haben ein Problem. Stimmt, stimmt, habe ich überflogen. <lacht> Fein, um, Feinstaub gemeinsam weghusten. Und das sind wieder die, die rührigen Berliner, ne? also das ist uh, so ein äh, Netzwerk fahrradfreundliches Neukölln, heißt das, Neukölln ist ja die neue Mitte, glaube ich, wenn ich das richtig aber, mitbekommen habe. Aber ich bin ja schon ein rechter Blitzmerker, das mit dem Husten, wir haben ein Problem, das habe ich nicht gecheckt. Nicht? Nee, nee. <lacht> Houston, we have a problem. Ja, jetzt habe ich schon gecheckt. Mhm. klar. Ach, meinst du, irgendeiner von den Hörern hat es immer noch nicht gecheckt, oder was? Oh nein, würde ich nie unterstellen. Eben, eben. Ja, weil sonst sind wir rausgekegelt, da hört niemand mehr zu. Genau, dann kannst du lieber, es gibt ja so, so, so wie es guten Bö Bullen und bösen Bullen gibt, gibt es ja den doofen Moderator, also die doofe Moderatorin, und den Erklärer, der das dann erklärt. Ja, klar, ich bin die doofe Assistentin, Moderatorin. Ich meine, ich, also, das, das Weibliche überwiegt ja. Das bisschen Bier macht natürlich die Räucherstäbchen nicht wett. Ja, ja das stimmt natürlich. Ja. Ich habe auch kuschliche Musik, äh, nicht kuschliche Musik, kuschliches Licht hier. Mhm. So ein bisschen also mit einem roten Schirm, hm, ganz idyllisch. Ich auch, gesehen. ich habe mir eine neue Lampe gekauft, aber wir, wir schweifen ab. Ähm, die hat feinstaubfreundliche 9000 Lumen, ähm, aber jetzt im Moment weniger. Pass auf, ja, Husten, wir haben ein Problem. Das ist sehr, sehr gut. Und da sind, sind aber ein paar dabei. Zum Beispiel gibt es ja diese Clean Air Kampagne, die sich ähm, mhm. schon seit Längerem ähm, für weniger ähm, Dreck in den Städten einsetzt, die zum Beispiel auch... Ähm, diese äh, Lastwagen umrüstet, äh, diese Busse zum Beispiel umrüstet, also die, die... Na, wohin rüsten die die um? Die bauen Filter ein, in Feinstaub, also Staub, oder weiß nicht, wie diese, wie heißt es, ähm, äh, ja, Dreckfilter. Bauen die ein und, und. Ja, Filter, Katalysatoren, wie auch immer, keine Ahnung. also ja, ja, da, ja dann das sind ja dann so große Tonnen, in denen sich das Zeug ablegt und das muss man dann sauber machen. Da nimmt man das Ding raus und wie bei seinem Staubsauger so ungefähr den Filter und, <lacht> und kratzt es dann ab, aber be am besten mit so einer Atemmaske drauf. Ne? ja das und ist natürlich heute, ein bisschen. Ja, ähm, okay. Kleine Abschweifung, gerade war ich klettern und. Ähm, in den Kletterhallen werden ja klassische Chalkbags nicht mehr so gern gesehen, ne? Weil Ach, die wegen Staub, die stauben so arg. Die Mitarbeiter, die haben, die Mitarbeiter da, sind da belastet, wenn sie den ganzen Tag. In, in, ja, das glaube ich kann. Die haben doch diese Kugeln jetzt, oder? Genau, ja. Die haben diese, die Kugeln da ist quasi die Kreide drin, das, das Magnes, ja, drin gefangen und dann ähm, kommt nicht so viel raus, ja. <lacht> <lacht> Aber man Hustler, sieht schon, das ist, ein, das ist ein interessantes Problem. Ich habe auch noch eine Aufnahme, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und zwar habe ich mich mit einem im Sommer mit einem österreichischen, ähm, äh, was ist der? Der ist Professor an der an der Uni in, ähm, in Wien. Und der beschäftigt sich eben mit, ähm, ja, mit, äh, mit, mit, mit Verkehr in der Stadt. Und der hat gemeint ja also Tatsache ist durch Feinstaub stirbt. Äh, also wenn man, wenn man mit dem Fahrrad bei Fein, bei, in der Stadt fährt, ähm, atmet man mehr Schadstoffe ein, als wenn man zum Beispiel zu Fuß geht oder mit dem Auto fährt. Mhm. Mhm. Das heißt dadurch also, dem stirbt Auto man, ja Filter. Ne? Ja, also, dadurch stirbt man zum Beispiel ein halbes Jahr früher. Das ist aber nicht gar so tragisch, weil dadurch, dass man Fahrrad fährt, lebt man ja fünf Jahre länger. Also gleicht es wieder aus. Ja, es kommt halt auf die Lebensqualität an, wie ja. das dann so ist. Weil, weil, weil ja doch Asthma und frühzeitige Herzinfarkte nachgewiesene Folgen einer hohen Feinstaubbelastung sind. Mhm. Vor allem auch für Kinder und alte Menschen. Kinder, weißt du, in der Stadt rennen die rum, fahren Roller. Und Fachleute schätzen 25.000 vorzeitige Tote pro Jahr in Deutschland durch Feinstaub. Und Stuttgart, Gewinner. Bundesweit sind nur die Städte Stuttgart und Weimar schlimmer als Berlin. Sagen die Berliner. Mhm. Ja. Nee, sollen wir, sollen Spares, wir mal einen Protestsong machen? Ja. Ja. wenn ja? gut? Ja. Ähm, welche, brauchen wir Instrumente dazu oder machen wir Gstanzaal? Nika, oh Gstanzerl. Ah, da habe ich einen, hab einen Radiotipp für dich, aber ich würde dir, würd dir was in der Art vorschlagen, weil äh, der, mein Lieblingsradiosender, der österreichische ähm, FM4, hörst du den auch? So gerne. Wenn, wenn er mich nicht nervt, manchmal, ich höre ihn ab und zu, aber manchmal nervt er. Aber nur dort gibt es den protestsong wettbewerb und zwar seit Jahren. Und da habe ich, also dieses Jahr mein Favorit ist ähm, 50 Schilling. Pass auf, ich spiele mal an. Pass ich auf.
2: ...waschechte Favoritnerin. ...ärgert sich über die steigenden Lebensmittelpreise.
0: ...a Kilo, mal Schilling der will nicht mehr umrechnen, da der Drift, der schlägt, da kann man rühren mehr. Das sind 50 Schillen. Die, etliche Tausende im Monat haben, die
2: können sich das leisten. Nur weil die, die ganzen Konzerne nur sporen, sporen,
0: sporen. Da könnte man zum Beispiel der Feinstaub drauf schreien. Da gibt es doch bestimmt jemanden, der aus dem Volk, der das spricht. Ja, ganz, ganz bestimmt. Du
2: kannst ja mit 900 oder 870 von 30 Stunden arbeiten, kannst du eine Wohnung leisten. Nix. Kein, kein, kein Betrieb. Ja, da.
0: Wann ist Einsendeschluss? Ich bin begeistert von der österreichischen Protestliedkultur. Ja, bin ich auch. Wann ist Einschli ein, Einsendeschluss? Dann kann der Tiefke auch noch was einschicken. Einsch ein ist schon vorbei. Also, das ist die Shortlist. Da ist der drauf. Okay. Der heißt Kurt Razzelli und der, der plündert das ORF-Archiv und, und baut Lieder draus zusammen. Und da, es gibt auch noch das ähm, 7200-Schilling-Lied. No? Ja, ich lebe von 3650-Schilling-Miete. No? Wer ich weiß nicht, unsere, unsere Hörer erinnern sich sicher alle noch an den Schilling, oder? Äh, ja, außer halt die, die ganzen jungen Dinger, die Mädels, die uns so, <lacht> stimmt, an, unseren, an unseren Lippen hängen. Ja, ja, die die vorhin noch die neue Sendung von Dagi Bee gehört haben na? oder Bibis wöchentliche Aussendung. Genau, äh, was wollte ich sagen? Ja, wir, wir, wir könnten einen Protestsong machen. Ne? Vielleicht könnt ja auch einer von unseren Hörern einen Protestsong machen. Vielleicht mit, mit Zugriff auf ähm, elektronisches Musikequipment. Da wäre ich für Thema Feinstaub. Da kann man sicher was draus machen, oder? Mhm. Mh. Der Feinstaub, der macht mich Oder so. Gern auch im, im, im Dialekt, ne? Thomas. ja. Ja, was du Da, eh. da wäre ich sehr dafür. Kann auch ein Österreicher sein. Na, also finde ich jetzt. Oder ein Franke sogar. Vielleicht gibt es ja. Äh, gibt es Franken unser, unter unseren Hörern? Hm. Kann schon sein. Okay, jedenfalls bin ich für eine Protestkultur, die. die die nicht so weinerlich ist, und jetzt muss ich es doch mal sagen, ähm, die, die nicht so ist wie Kids. Kennst du Kids? Nee. Hurra, die Welt geht unter und sowas. Nee, auf, sagt man nicht. Auf die Gefahr dass zum, mich irgendwie. Zum Glück da, wahrscheinlich. Ja, das ist so eine Hip-Hop-Band, so eine, so eine Hip-Hop-Rap. So, Hip äh, äh, ja, so. Ja, so eine Hip-Hop-Post. So eine, Beschwer eine Beschwerdeband? Ja, aber, aber die sind so, so, so beleidigt beschwerend. Ne? Ähm, ja, Ich kenne das schon. Ja. Die, also wenn, wenn, wenn ich den zuhöre, denke ich erstmal, oh Scheiße, das ist so Karl der Käfer, gemischt mit. Ähm, Bushido oder sowas, ne? Also das sind so Standard-Rap-Manierismen ähm, auch, ne? Die, die dann mit, mit, ja, mit, so leicht betulichen Texten, aber gemischt mit ähm, Arschloch und Fotze ähm, sind, ne? mhm, mh. Und das ist echt ärgerlich. Also wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, welchen, welchen anderen. Ähm, Religionen oder Gruppen, die noch angehören, grundsätzlich sind sie, also die, die, die Sachen, die sie vertreten, sind jetzt nicht unbedingt böse, also es sind keine Rechten oder sowas, ne? aber diese, dieser, dieser Ton, mit dem die das rüberbringen, der, der ärgert mich, da möchte ich ihnen immer eine reinhauen. So dieses, dieses Dauerklagen, ja und das gleiche noch. Ah und und die die wollen ja so pfiffig sein, ne? pfiffig. Ich habe das Wort extra gewählt. <lacht> ähm, die, du alter Mann. Nein, äh, äh, ja ja genau. Aber, aber, aber das, das das trifft ungefähr den diesen diesen Betu, die, diesen leicht betulichen Ton, den die so drauf haben, ne? Obwohl sie so gern so hart werden. Ähm, die waren zum Beispiel bei, bei Böhmermann in der Sendung Neo Royal. Mhm. Mhm. Und dann haben sie sich darüber beschwert, dass er den Roberto Blanco in der Sendung hatte und mit ihm Negerwitze gemacht hat. Boah, das kann man nicht machen, wir treten nicht auf. Unser so Zeug, ne? Mhm. Dann sollen sie alle halt nicht auftreten, die Spacken. Ja, das fand er. Ja, ja, das hat er sich auch überlegt, aber dann dachte er, ah, ist er blöd, dann haben wir überhaupt keinen Gast. Was macht man da und so, ne? Und da hat er sich irgendwie mit ihnen geeinigt äh, und. Hat dann kleine Zugeständnisse gemacht, irgendwie einen Negerwitz sich verkniffen und dann sind sie schmollend <lacht> aufgetreten und seitdem mögen sie, mögen sie ihn nicht mehr, glaube ich. So erklärt er. Mhm. Die sind echt unangenehm. Mhm. Äh, wie komme ich auf die? Ja, ja, wegen der Protestkultur, weil das geht ja, ja auch besser. Ne? Ich meine, hier dieser, dieser Kurt Razzelli, der, der, nimmt, der nimmt Original. Der nimmt O-Töne aus dem ORF von Leuten, die sich beschweren und schneidet die zusammen. Das finde ich ehrlicher. Das finde ich gut. Ja, ja, nee, ich bin, bin dafür. So. Uneingeschränkt dafür. Wir haben ein paar Themen. Ne? Genau. Äh, wir mal gucken. Jetzt also haben wir eine Liste verschlampt. Nee, hier ist sie. Also, nämlich, wir haben ja schon abgehakt, meine, die erste Räucherkatze ist schon dahin.
1: Mhm.
0: Und wir haben ein paar kleine Themen, Technikthemen zum Beispiel, gibt's. Und ja, da gibt's doch auch, auch eine große Ankündigung, oder? Ach so, ja, weil ich so ein großer Liebhaber dieser dieser harmonischen, wunderbaren, extraordinären, sehr populären Hinterrad. bin? Ja, erzähl doch mal was dazu. Nämlich, ähm, ich bin über, also jeder, der die ein oder andere Folge mal gehört hat, wo es um Fahrradfahren in der Stadt oder sonst was geht und sinnvoll und Nabenschaltung und sonst wie, weiß, dass ich ähm, objektiv und subjektiv die Novinci für das Tollste in der Stadt finde. Auch, auch wenn die Novinci vielleicht einen erbärmlichen Wirkungsgrad hat in der ein oder anderen Verschränkung, ihre Kugeln und Platten. Mhm. Aber ist egal.
2: Sie du liebst
0: den die Novinci. es du. Ja, ja, also... Ähm, ja, ja. Also sie hat ihre Macken ein bisschen, aber ansonsten halt tadellose Funktion. Ich bin ja kein Pfleger, das wissen auch die ein oder anderen, oder Putzer. Ähm, also meine hat noch nie ist noch nie geputzt worden seit den drei Jahren oder was ich jetzt rumfahre damit oder noch länger mhm. und die Züge funktionieren so, sogar auch noch weil ich habe eine manuelle keine voll elektronische elektrische Harmonie Entschuldigung Harmonie und es ist so dass die novinci ja die einzige Narbe ist Schaltungsnarbe die mit Mittelmotoren zum Beispiel perfekt harmoniert, also die man voll unter Last schalten kann. Mhm. Da, muss kein, da muss keine Schaltpause reinprogrammiert werden oder so. Das ist unnötig, das geht einfach. Und deswegen ist sie da auch durchaus populär. Auf der Eurobike konnte man, konnte man ja auch, beziehungsweise vor, vor einigen Jahren hat die Firma Pinion, die ein durchaus prima Mittelgetriebe baut, also statt Motor, da muss man selbst treten, statt Motor Getriebe ah, an die Stelle, treten, ja. da wo bei einem E-Bike mittlerweile der Motor sitzt, Aha. sitzt da ein Getriebe, ah, ich verstehe, gut, dass du es erklärt. Es <lacht> ist auch fast so schwer ist wie ein Elektromotor mhm. und dafür aber 9, 12 oder 18 Gänge hat. Auf jeden Fall hat diese Firma vor einigen Jahren mal, als dieses ganze E-Bike-Thema anfing und man auch noch nicht so richtig genau wusste, wie stark werden den Motoren, diese Unterscheidung Pedelec, S-Pedelec und solche Sachen, die waren da noch nicht fixiert. Aber die hatten ihr Getriebe, das es zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gab, weil die ja. hatten ein bisschen Lieferverzögerungen, ah. Die hatten dieses Getriebe mit einem Elektromotor kombiniert. Also, es waren damals ein Elektromotor mit, keine Ahnung, 750 Watt oder sowas. So also relativ stark und acht Gängen. Der Nachteil bei Pinion, man kann nicht unter Last schalten, aber weiß auch gar nicht, ob dieser Motor funktioniert hat, wirklich. Mhm. Weil das Problem ist, dass Pinion wie wir mal in einem Interview gehört haben, dass ich mit dem damaligen, ähm, dem damaligen Vertriebsleiter hatte äh, einfach kein Geld und Kapazität, hat diese Kombination weiterzuentwickeln. Jetzt tut sich ja so einiges am Motormarkt. Immer mehr Hersteller kommen, obwohl es ja gefühlt schon genug Motoren gibt gefühlt ja, auf der Straße, hauptsächlich Bosch. Und, und ein paar andere. Shimano hat einen hübschen Motor, jetzt kommt ganz gut klar. Und Panasonic hat angefangen, als Erste jetzt da ein Getriebe reinzubauen. Mhm. Mit, mit zwei Gängen halt. Ne? Okay, besser als nichts. Aber im Vergleich zu diesen Pinion, die acht Gänge hatten, was ja so in der Stadt normalerweise immer reicht. Acht, neun Gänge. Damit kommt man klar normal. Ne? Weil du hast ja noch einen Elektromotor. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass. War, warte, warte mal, da muss ich nochmal kurz rein. Da gibt es so dieses italienische Rad ähm, mit dem. Das, ja, ja, das, das gibt es auch. Die, die haben auch mehrere Gänge im Motor drin, oder? Oder irgendwie integriert. Die haben, haben acht Gänge, ja. Mit einem komischen Drückschalter. Ähm, bitte was? Also das ja, sind die. Mit so einem das sind die ersten, die das tatsächlich umgesetzt haben. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ich bin auch darauf gefahren. Wie heißt dieses Ding jetzt? Kriegt man noch raus. Doch, ich kann es gleich sagen. Nämlich dieses, dieses Fahrrad, das leider nicht schön ist. Das heißt Neox. Ah, genau. Bist du auch drauf gefahren? Ja. Also, das Neox funktioniert. Man kann... Ähm, auch nicht voll unterlast man kann nicht voll unterlast schalten, aber im Prinzip funktioniert dieses Ding, dass es ein bisschen ulkig aussieht, okay, aber das ist so das eine, was es aktuell gibt mit acht Gängen, und dann ist es aber so, dass Continental ja seit ein paar Jahren, vielleicht seit zwei Jahren oder seit drei Jahren, ähm, E-Bike-System anbietet mhm. das daraus besteht einen, einen prose -Motor zu haben irgendeine irgendeine ein Akku das man sich aussuchen kann und, und halt eine Bedieneinheit und ein konti zahn antrieb hat bisher sich nicht wirklich verbreitet weil wenn ich einen Brose-Motor haben will, dann gehe ich halt gleich zu Brose und hole mir da was, so. als Erstausstatter zumindest. Es ist aber so, dass Conti ja auch Automobilzulieferer ist, in erster Linie. Und dass die sich jetzt gedacht haben, okay, ähm, also ich weiß es nicht, ich nehme es vielleicht mal an, dass, dass einer gesagt hat, Mensch, Novinci ist cool. Und Fallbrook, also die, die Firma, die die Novinci herstellt, die möchte ja schon lange andere Märkte erschließen als den Fahrradmarkt. Mhm. Und haben jetzt mit, mit Continental, also Continental und Fallbrook haben eine strategische Allianz oder wie auch immer man das, gründ, das, das nennen mag, Gegründet und anfangen tun sie mit einem Fahrrad.
1: Das, naja. bedeutet,
0: das bedeutet, dass sie Motor und Antrieb verknüpfen. Und das ist eigentlich was, was ich mir super vorstellen kann. Wenn die das hinkriegen, wenn das funktioniert, also die, die lizenzieren quasi die Technik, die Novinci in der Hinterradnabe verbaut. Mhm. und bauen daraus einen Pedelec-Motor mit integriertem Getriebe. Da haben sie schon Bilder gezeigt und da, da gibt es wohl schon Prototypen. Da haben wir ein paar Links, wo man gucken kann. Ja, ich... Ach so, ich, ich habe jetzt hier nur eine, nur eine Meldung bei Conti und da... Ähm da haben sie sich ja blumige Bezeichnungen schützen lassen bei Fallbrook, ne? Was? Nämlich die Spheres. Ja. Und ähm. die, was, was, sie dann, was jetzt, äh, sie, sie wandeln ja die, die Gänge in Sphären um, ne? Gears to Spheres. TM <lacht> und ähm, Conti darf das jetzt auch, ne? Sehr schön. Und Bilder gibt es auch? Also ich habe nämlich noch, ich, ich habe da noch keinen kein Motor gesehen. Pedelec, ähm, ähm, mhm, da gab es oh, bei... Ich äh, sehe nur Text. Ich kann dir noch was schicken. Also ich hatte da mal, äh, beziehungsweise ich schreibe es da noch in den Shownotes. In den Ach Show -Notes. hier, bei, Können bei Springer. Wir Springer Professional. Oder ah. sehe ich einen Typ... Rudolf Stark. Kennst du? Hat Springer da eins im Bild, weil die haben auf der Eurobike wohl das Ding schon stehen gehabt. Mhm. Aber ich habe es nicht gesehen. Also du kannst ein Buch kaufen, das heißt Getriebekonstruktionen für PKW-Anwendungen. Mhm. Mhm. Kannst du bei beim Springer Professional, dieser Fachverlag, ne, kannst das direkt bestellen. Ja, will ich nicht. Ach so, okay. Na gut. Ähm, also jedenfalls, ähm, wie heißen diese Fahrzeuge, die Sie damit entwickeln mhm. wollen? Äh, irgendwie Small, Motorized, Vehicles oder sowas in der Art. Irgendwie gab es ein, ein Akronym ähm, dafür. Also quasi eine Klasse unter dem Auto. Alle, alles, was kleiner ist als Autos. Wollen Sie ja. damit befeuern? Äh, ja. Golfwagen... Quads Skateboards diese Hover Ja, ich weiß nicht, ob die Hoverboards. Ja, ich weiß nicht, ob die ähm, jetzt dann nur Elektro oder eben auch oder oder Verbrennungsmotoren auch damit bestücken, weil so ein Elektromotor, der braucht ja eigentlich gar kein Getriebe. Mhm. So wirklich, aber der braucht halt eins, wenn er wenn er klein ist und in einem Fahrrad drin ist, oder sodass man noch dazutritt. Aber sonst, wenn er Kraft hat und groß ist, dann kann er das ohne. Also so ein Tesla hat kein Getriebe. So. Und fährt trotzdem. Also eher für einen kleinen Zweitakter. <lacht> genau, für den Feinstaub-Kameraden. Einer, einer der meistgeklickten Links übrigens, den, den, wir per, den ich per Twitter verbreitet hatte. Ein DIY Zweitaktmotor, selbst gebaut, in der eigenen Werkstatt. <lacht> Komplett. Nicht schlecht. Na gut, wenn man keine mehr, kann, keine mehr kaufen kann, dann muss man sie sich bauen. Ja. Und wenn man dann da... Brem, noch so brem, brem. Wenn man da noch so ein Getriebe hinhängt, super. Ähm, ähm, na gut, die, diese, diese ganzen... Diese ganzen Motorroller, die viel Lärm um nichts veranstalten, wenn sie mit 25 vor dir her brummen bzw. Lärmen. Weil es gibt ja Leute, die sie nicht frisieren. Ach so, ich fahre mal meinen Schreibtisch ein bisschen runter. Mhm. So. Ob den unsere Hörer auch hören, dieses schöne Geräusch, das. elektrisch. Ähm. Der Hör Verbrenner wäre. Biostrom. Also Ökostrom, ne? ja. Also pass auf, du hast mich ja jetzt rausgebracht mit einem Kack-Schreibtisch, ja. der beschissenen Lärm macht. Ja, du warst bei den blöden Lärm machenden Tag rollern aus dem Baumarkt. Ja, okay, gut. Also, Rollerdissen sind wir durch, brauchen wir nicht mehr machen. Ja, also das mit, mit Conti und Novinci freut mich, ich bin mal gespannt, was sie draus machen und wann es kommt und wie es aussieht und ob es fährt und <lacht> was mich auch ein bisschen freut, ist sind ja in Lernberg. Ja. Und da ist es natürlich, da, obwohl ja Nürnberg Mittelfranken ist, ist es trotzdem ein bisschen ein Stück Heimat für mich. Für dich auch? Ja, natürlich Franken. Da ist man schon stolz drauf, ein bisschen, was der Franke so für Ideen bzw. Ideen kauft einfach. No. Okay, Vollbruck macht es, funktioniert, das nehmen wir. Vielleicht haben sie es ja schon probiert und ist nichts wann. Noch hat vor denner. Ja, also es war ein bisschen O-Ton, fränkisch. Und ja, die haben wohl so ein Hybridzentrum da von Conti, mhm. wo sie natürlich für die Autoindustrie, boah, ich war heute wieder im Stau gestanden, ätzend, ähm, für, die, für die immer größer werdenden Hybridfahrzeuge dann immer größer werdende Hybridantriebe konstruieren, damit man dann damit rumsteht und mit diversen <lacht> mit diversen ähm, Abstandssensoren und, und light dann nicht auf das nächste Auto drauf fährt, wenn man so entlang zuckelt. Das ist schon unglaublich. Äh, bist du in letzter Zeit Auto gefahren? Ja. Also so ein bisschen außerhalb, Autobahn und so? Ja. Oder nur urban oder metropolitann? Ich habe mich total verfahren, ja. Öfter Im Dunkeln. Also, eigentlich reicht der Platz auf den Autobahnen gerade so für die Laster, finde ich. Ja. Und insofern, äh, anderes Thema. Okay, pass auf. Ähm soll ich noch ein Technikthema oder kommst du dazwischen mit was Erfrischendem aus, aus der Nee, Welt? nee, mach doch noch in eins. Du hast doch, du hast doch noch irgendwas ähm, ja, ja, von, von dem Stinkendes von unserem Vorzeigeunternehmen mit einem ehemaligen Automobilboss. Immer noch an der Spitze, oder? Nee, nee. Nicht in Ruhe stand mittlerweile der Aha. Herr Ranzle. Ah. Der und seine Nina, die machen sich jetzt schön. <lacht> Glaube ich zumindest. Also, ich glaube, er ist nicht mehr Vorstand, weil der war lang Vorstand. Ja, die sind wahrscheinlich in, in, in Mabea oder so, oder? Irgendwo, wo es halt Jet schön Center, ist, vielleicht. Saint-Tropez, sowas. Wobei die waren nicht. Wir ja sprechen waren. von Edgar, wie heißt Edgar? Wolfgang. Wo, Wolfgang. Wolfgang Reitzle. Reitzle, der war mal BMW-Chef ja. oder sowas. Und er war BMW-Vorstand, ja. Ja, und ist dann zu Linde gegangen, ne? Ja. Die Gase herstellen. Die stellen Gase her und ähm, die stellen auch Stapler her und solche Sachen. Ja, also, ja. Ähm, machen ganz viel ja. so Zeug. Die haben die ersten Kühlschränke gemacht und sowas. Ne? Und ja, Eis, ja. Eisbahnen, ähm, Eis, künstliche Eislaufbahnen. Hier in Köln gab es mal eins. Es war, glaube ich, ein Prototyp von Linde hergestellt. Ja.
2: Ich weiß, Vielleicht machen sie es
0: immer noch. Also ich war in Nürnberg, in glaube ich, auch. Ne? Mhm. Gab es da nicht auch so ein Eislaufding? Also der, der Herr Reitzle, der feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Ehejubiläum mit der Frau Ruge, Nina Ruge. Ja, ja. Schlecht. Und er war bis 2014, war der Vorstandsvorsitzender mhm. der Linde AG. Nur so viel dazu. Auf jeden Fall die Linde AG. Hat auch natürlich auch unter Wolfgang Reitzle schon mit BMW zusammengearbeitet, weil BMW ja lang auf, bei alternativen Antrieben bzw. alternativen Kraftstoffen auf Wasserstoff gesetzt hat. Also Wasserstoff zu verbrennen, um damit Brumm-Brumm zu machen. Super. So wie mit Erdgas quasi, nur mit Wasserstoff. Mhm. Man braucht da glaube ich, noch ein bisschen aufwendigeren Tank als bei Erdgas und ja, gefährlich ist auch und, ja, und mit den mit den Tankstellennetz und so, ja also das mit dem Wasserstoff als Verbrennungsmittel im Fahrzeug für ähm, quasi ICEs ähm, Internal Combustion Engines mhm. äh, wird, glaube ich, nichts mehr. Weil ja jetzt scheinbar doch endlich die Brennstoffzelle kommt. Es gibt schon ein paar Autos, die man kaufen kann und in Zukunft gibt es vielleicht auch noch mehr Autos, die man kaufen kann mit Brennstoffzellen. Und auch vor zwei Jahren gab es ja schon mal Brennstoffzellen-Fahrräder, vorgestellt von Cyclorop, hatte da was gemacht. Die Mifa, die dann zwischendurch andere Sorgen hatte, wollte mit denen was zusammen machen, auch stand in der Presse. Aber egal, Linde ist jetzt dran. Habe ich so beim Stöbern durchs Käseblatt unserer Zeitung. Ähm, also die, die Stuttgarter Zeitung ist so schlecht nicht. Äh, aber sie hat so eine Wochenendausgabe. Ah. kennst du diese Wochenendausgaben, da wo viel über Reisen berichtet wird und über schlechte Konzerte, wo, wo man hin muss, Musicals und, und Käse, Andrea Berg. Ja und äh, zum Beispiel, ähm, das ist ja immer hier in der Nähe, ne? Da wo sie herkommt. Ähm, auf je. Ja, hm? Abschweifung. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, hier im Frühjahr, beziehungsweise im Januar, um genauer zu sein, nämlich jetzt, da immer so eine ähm, caravan messe äh, Caravan-Motor-Touristik, ich weiß nicht, was es heißt, eine CMT ist die Messe, das ist so eine Höchststrafe, auf diese Messe gehen zu müssen, weil da ist so viel los und, und zu jeder Tageszeit, weil das Publikum arbeitet oft nicht mehr, also nicht, Aged, nicht Ja, also nicht, dass es Arbeitslose werden, sondern einfach ja, Rentner und ähm, massiver Silberanteil dort. Und die gucken sich da die Wohnmobile an und, ähm, und reisen in, in die weite Welt und in die Nähere. Und ja, kommt das viel los. Wir auch mal. Ne? Ja, wir natürlich. Ja, auf jeden Fall habe ich da gesehen ein, ein Bild von einem. Linde-Fahrrad mit Brennstoffzelle. Mhm. Eigentlich wollte ich dann hin, aber ich habe es dann verpasst, weil es war nämlich nur an dem ersten Wochenende und der Bericht war danach. Hm, blöd. Aber vielleicht auch, weil ich, weil ich so, eine, so eine Abneigung gegen die Messe habe, dass ich es nicht vorher gemerkt habe. Ähm, richtig kooperativ sind die auch nicht. Ich habe nämlich Mails hingeschrieben an die Adresse, dass, dass ich gern mehr wüsste darüber. Und hat sich niemand gemeldet, habe auch mal angerufen. Oh. Ja, die hat eine Telefonnummer. Weil, und dann war da die Agentur dran, die das betreut. Und hat gesagt, ja, wir melden uns bei Ihnen und dann sprechen wir darüber. Bisher noch nichts. Egal, um ein bisschen mehr zu erfahren, habe ich bei dem Fahrradhändler angerufen, mhm. der hier aus ähm, Kirchheim kommt. Kirchheim. Kirchheim Tech kann es auch sagen, der Radsport Wagner ist das, kann man sagen, weil er war, war sehr nett und ähm, hat mir eben dann auch erzählt, weil ich wollte wissen, lohnt es noch auf diese Messe zu gehen wegen dem Fahrrad, und dann habe ich gesagt, nein, es lohnt sich nicht, das Fahrrad ist nicht mehr da, weil es war nur eine Sonderausstellung und er hat es vor lauter, vor lauter äh, also es war nicht der Chef, sondern ein Mitarbeiter und er hat es vor lauter Betreuung und Aufwand und allem drum und dran gar nicht geschafft auf dem Rad selbst zu fahren Feedback der Leute war die es fuhren also wir haben einen Link drin es sieht ähm, noch prototypisch aus das Ganze äh, sollte man sich mal angucken und auch mal ein bisschen drüber lesen was man so beachten muss bei einem Brennstoffzellenfahrrad und das Feedback der Leute war dass es fährt wie ein ganz normales Pedelec Das ist vielleicht ernüchternd. Auf der einen Seite, andererseits sind ja Pedelecs ziemlich ausgereift mit und haben ja eine relativ einfache Technik, wenn man so sagen kann, eine ausgereifte Technik mit den Lithium-Ionen-Batterien, die aber halt eben ein stundenlanges Nachladen erfordern. Du kannst davon ein kleineres Lied auch singen, wie das ist, wenn die Batterie leer geht und man wieder ein bisschen bei Archib rumhängen muss. Ja, ja. Obwohl die ähm, sehr nett sind dort. Ja, klar. Aber drei Stunden Nettigkeiten irgendwann ist halt so eine Sache. Und ähm, ich hätte gern mehr gewusst von. Also wie gesagt, dass, ähm, es fährt wie wie jedes andere. Pedelec, mit dem Bosch-Antrieb auch. Also die haben mit Cannondale das zusammengebaut, das Rad. Mhm. Ähm, das Cannondale hat vielleicht den Vorteil, dass man da diese, auf den Bildern, wer wer den Link mal anguckt, sieht man, dass es eben eine, eine Wasserstoff... Ein, ein Wasserstoffdruckbehälter gibt. Ja, und, sieht aus wie eine sig flasche Ja, so ein bisschen. Und ähm, dann die Brennstoffzelle, die sitzt auf der anderen Seite. Die Brennstoffzelle hat auch eine Abwärme, die wohl ins Oberrohr geleitet wird. Es wird ein bisschen warm, da kann man sich im Winter die Hände wärmen. dran.
1: Mhm.
0: Und eine 60 Wattstunden Pufferbatterie, weil die Brennstoffzelle, die braucht ein bisschen Zeit, um Energie zu erzeugen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt beim, beim Abrufen der Energie ist. Wenn ich zum Beispiel mit einem Pedelec einen Berg hochfahre, dann belastet das die Zellen in der Batterie viel mehr, als wenn ich einfach so auf der Straße gerade rumrolle, weil dann mhm. mehr Energie gebraucht wird. Und diese je mehr Energie ich ziehe, desto, ähm, desto mehr Wärme entsteht auch in so einer Batterie. Und, desto, und bei einer Brennstoffzelle weiß ich gar nicht ganz genau, wie die das macht, wie die auf solche Lasten reagiert. Und um da zu puffern, dass das System also der Motor ähm, zuverlässig funktioniert und immer gleichbleibende Leistung abgibt, braucht man so eine Zwischenbatterie. Also der hat gemeint, das Feedback war gut, hat mhm. gut funktioniert. Und das ist für so einen Prototypen, ich glaube, die haben drei Stück von den Dingern gebaut, die sie im echten Leben testen, ist das eigentlich schon mal was. Das können nicht alle behaupten. Ja, noch ist das Systemgewicht relativ hoch und ich hätte eben gern von Linde selbst erfahren, hätte ich vielleicht gesagt, hört mal, vielleicht sind die auch, also sie sitzen ja in München, kann natürlich auch sein, dass das arrogante Schnösel sind und mit Stuttgart dann nichts zu tun haben wollen. Oh. Aber ich glaube es nicht, die haben es vielleicht einfach nur verbummelt. Schade, weil sie haben eine aufwendige Webseite und dann null Reaktion. Ich hätte gern gewusst, ob sie eine Idee haben, wie man, wie man das dann mit dem Betanken macht. Ob man da zum nächstbesten Schloss fährt und sich aus seiner Wasserstoffflasche was abzieht. Oder ob man es wie, ähm, wie bei Sodastream irgendwo tauscht. Ja, ja bei an, DM. An der Tanke, Beispiel. bei DM oder sonst wie, oder am Kiosk, am Bütchen, mhm. Also... Überall vielleicht Sachen, die es schon gibt. Es, bei den ganzen DHL oder Hermes oder sonst wie Station. Die können ja die auch noch mit aufnehmen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Lagerung ist. Es ist so, dass so ein Soda Stream ja nicht explodieren kann und abfackeln wie die Hindenburg. Insofern ist das schon ein bisschen so eine Sache. Wo lagert man das? Weil es ist ja doch gefährlich, der Wasserstoff. Und wie auch so die Kunden darauf reagieren, die, der Mensch, der, der, der Bürger, wie reagiert er darauf, mit so einer vermeintlichen Bombe rumzufahren? Weißt du, wenn so ein, so ein Installateur mit seiner Pritsche rumheizt und hinten, <lacht> und hinten fliegen die Wasserstoff- und Acetylenflaschen rum. Bom, bom, bom. Komischerweise passiert ja meistens nichts, ne? Ja, Aber wenn du es dann selbst zwischen den Beinen hast... Gibt's da nicht, gibt's da nicht? Die sind ja irgendwie druckbefüllt, oder, diese Tanks? Ja ja, ja, ja. Und haben die nicht irgendwie Waben drin oder so, die Doch, doch, die doch dafür das sorgen, dass das Zeug nicht, nicht komplett äh, außer Kontrolle gerät? Das haben die, das stimmt, ja aber ich weiß nicht, ob es die Kleinen haben, die sie jetzt da machen, oder, oder wie sie es überhaupt sehen, was sie vorhaben. Das hätte ich gerne erfahren, weil an sich ist natürlich schon, also die sagen, das Betanken dauert circa drei Minuten oder so, oder vier, was ja schon schneller ist als die drei oder vier Stunden, die man halt bei einem normal großen Lithium-Ionen-Akku braucht. Ich weiß nicht, ob es Schnellladen gibt, aber da leiden dann die Zellen, wenn man schnell lädt. Das geht dann kaputt. Ähm, weil Tesla zum Beispiel hat ja diese, diese großen, ähm, wie heißen die, Char Supercharger. Mhm. Aber sie lassen ihre Kunden wissen, dass die Zellen kaputt gehen dadurch, wenn sie das zu oft machen. Also da, da sinkt die Lebensdauer drastisch. Tja. Aber manchen ist das egal, die machen es halt einfach, okay, dann eine neue. Aber wie gesagt, das hätte mich interessiert. Ich finde es ich find's spannend, keine Ahnung, was an Kosten rauskommt. Ich weiß auch nicht, wie, wie komplex und robust so eine Einheit ist, so eine Brennstoffzelle, wenn ich da, ich meine, da mit, mit Springen, Rasen, sonst was kann alles, ob die, ob die das alles mitmacht. Eine Herausforderung wäre es durchaus, was Hübsches zu bauen damit, aber das kann ja noch kommen. ja, das geht schon. Wir haben sie ja erstmal da so hingepatscht. Hin ja. Also bei diesem, also die haben ja jetzt den Wasserstoff drin, der direkt da für die Brennstoffzelle funktioniert. Es gibt ja die ein oder anderen Hörer. Haben vielleicht schon mal eine Brennstoffzelle in einem Wohnmobil oder in einem Wohnwagen gesehen. Da sind die ja seit Jahren populär. Aha. Die werden mit, mit Methanol betrieben. Da kauft man sich einen Kanister, nimmt den mit und füllt den da rein. Und so ähnlich war auch das Prinzip bei diesem ersten Brennstoffzellenfahrrad von Saikorob. Es gibt noch ein anderes französisches Brennstoffzellenfahrrad, das habe ich aber vergessen, wie das heißt.
1: Mhm.
0: Also Linde ist nicht der einzige bisher, aber rein von der Konzerngröße und vom, vom Geldwert und von der, von der auch ein bisschen politischen Macht ist Linde ziemlich groß. Ja, ah, vielleicht bewegen sie was. Wie ist denn das? Es gibt doch von Toyota. Gibt es da nicht jetzt ein Brennstoffzellenauto, auto den Ja. Mirai? Ja. ja. Der aussieht den. wie aus Karton zusammengefallen. <lacht> ja, Toyota hat schon so eine Designstrategie. Ich weiß nicht, haben die jemals ein schönes Auto gebaut? Also so, was man so landläufig jetzt auch, ich, ich, ich meine jetzt nicht, also oder ein gefälliges überhaupt ein gefälliges naja das sind, ist schwer zu sagen also nichts so irgendwelche Corollas oder so Ja, also aber irgendwie sind sie, vielleicht. aber irgendwie sind sie Minimum knapp daneben normalerweise und der Mirai der ist schon da ist schon wieder fast cool so fies ist der ja. ich glaube glaub Mirai ja, ist der na, Honda hat ja Brennstoffzellen schon länger. Ähm, haben sie es in den USA allerdings nur verliest. Und ich weiß nicht, wie, wie sie jetzt den neuen kann man, glaube ich, kaufen. Ist das Aber die sind trotzdem alle groß und, und, und schwer und platzaufwendig. Naja. Also jetzt so eine so eine Brennstoffzelle, jetzt in so einem Malrad aber jetzt, wenn ich mir zum Beispiel an Lastenräder denke oder sowas, da wo vielleicht das Gewicht nicht ganz so wichtig ist, weil da will man nicht ins Gelände, muss es nicht mal geschwind lupfen oder in die Wohnung hochtragen, mhm. das ist eh ein Brummer. Da wäre das eigentlich ganz okay auch. Hm? Ja, ich bin mal gespannt, was die machen. Soll ich erzählen, dass ich BMW i3 gefahren bin? Unbedingt. Den gibt es nämlich bei uns in der Stadt. Bei Car2Go. Echt? Haben die einen gekauft? Einen? Also Car2Go BMW, ne? Nicht Car2Go, Quatsch. Äh, Drive Now. Achso, Drive von, Now. Von Drive Now. Und, Und seit wann, wann gibt es bei euch Drive Now? Ich glaube, seit es Drive Now gibt. Also schon so. sehr lang. Aber du hast noch nie einen Mini oder einen 1er oder sowas oder in irgendeinem. Cabrio geholt oder was? Doch, doch, schon. Also ich, ich bin, ja, bin ja in Besitz aller Carsharing-Karten. Und eine davon und die teuerste ist die von Drive Now. Und, Aber naja. Grundgebühr gibt es keine, oder? Haben die nicht ja, die haben ja Minutenpreise? Ja, ja, das weiß ich. car 2 go ist auch sackteuer. Ja. ja. Und. Ähm, dann habe ich gesehen, hoppla, BMW i3D, den gibt es jetzt. Und, oder ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin. Irgendwie, irgendjemand hat ihn fotografiert oder so. Dann dachte ich, ach, den nehme ich mal. Ne? Und dann ähm, musste meine Tochter aus Rösrath abgeholt werden, ne? So das ist außerhalb von, von Köln. Und dann dachte ich, okay, also wenn die abgeholt werden will, dann will ich auch was davon haben. Ne? Und dann hole ich die mal mit einem Auto ab, das mich interessiert, statt mit einem normalen ähm, Fiesta, Ford Fiesta, wie normalerweise. Und der i3, na, der, der ist schon sehr schön. Also der... Der, der sieht innen, also das ist wie eine, wie eine Lounge. Der hat ja, ich glaube, einen Nussbaum Furnier auf dem Armaturenbrett. Und also ich will, will gar nicht zu so viel Worte drüber verlieren. Ähm, als ich ihn zurückgebracht habe, hat sich grade, ähm, ähm, haben sich gerade zwei Typen auch einen ausgeliehen. Und die habe ich so eingeschätzt, so wie sie ausgesehen haben, wie Leute, die gern mal schnell mit Autos rumbrettern. Was, also die hast du so eingeschätzt? Die habe ich so eingeschätzt, mhm. ja. Und das kann man mit denen, weil der geht ja ab. <lacht> Wahnsinn. Es hat leider geregnet, ne? sodass er dann durchgedreht hat. <lacht> Ja, der auf, hat ja relativ schmale Reifen. Auf der, auf der Auffahrt zur Autobahn. Also meine <lacht> Tochter war sehr begeistert davon, weil da drückt sich in den Sitz. Ne? Und dann, dann sieht der ja drin, also der sieht ja innen aus also wie, wie, so ein, wie so ein Privatjet von Steve Jobs oder so. Ne? Nur noch eleganter, mit einem sehr dezenten Nussbaum-Armaturenbrett, über dem die Armaturen schweben. Und da kommt das größte Problem von mir aus könnten sie die alle weglassen, wenn sie Carplay hätten. <lacht> Weil die, das, das Navigationssystem ist der letzte Dreck. Das ist dieses von BMW, ne, wo du mit diesem Knopf da hin und her schieben musst. Und dann gut, ein Tacho, ja, kann man machen. Der hat es, hat es, das ein Touchscreen auch, das Ding? Oder? Nee. Nur diese ist ein Multiknubbel. Ja, ja, genau. Und um da an irgendwas hinzukommen. Und, aber schön ist, dass das Ding ja innen beleuchtet ist. So zartrot leuchtet es wie so eine Lounge. Und also man fühlt sich schon wohl. Und oben das Dach ist verglast, sodass du den Regen von oben auf dem Dach siehst. Aber auch netterweise die Ampel, wenn sie über dir leuchtet. Ähm, ja, und dann hat er ja riesengroße Räder. Ne? Also die, wenn man da hinläuft, dann denken wir, oh, Traktor oder sowas. Also der, der hat schon was, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, dass. Also das ist, ich komme da später noch dazu, ne? weil die da, da fährst du mit dem, mit dem Auto und, und also ich habe ja mein Telefon den ganzen Tag in der Hand ne? oder irgendwo in der Nähe und damit kenne ich mich aus. Und wenn ich ins Auto steige, dann möchte ich das gern weiter nutzen. Ne? Aber das geht nicht. Als ich, als ich losgefahren bin, habe ich gedacht, ah, warum macht denn das keine, keine Töne? Aha, weil das Radio leise gedreht war. Ich weiß nicht, wie man das ausschaltet. Keine Ahnung. Und der Vorbesitzer wusste es anscheinend auch nicht. Und deshalb war es leise. Aber ansonsten, also für ein, für ein Elektroauto, und wenn man es dann, wenn man, wenn man es anstöpselt an die Elektrotankstelle, dann leuchtet der Tank, äh, der, der leuchtet ein Ring um den Tank rum grün. Sehr schön. Gibt es noch mehr dazu zu sagen? Das weiß ich nicht, das nee, muss, muss ich mal ausprobieren. Demnächst probiere ich mal, ob ein Fahrrad reinpasst, ich bin mir nicht ganz sicher. Und na ja, dann, Ach so, das Ding hat Ledersitze. Ne? Ah, ach, das ist ja für mich als Veganer mal gar nichts. Ja, sieht aber <lacht> schick aus. Und, ja. Viel Leder, Be bekanntermaßen ist ja da nicht so wahnsinnig viel Leder dran, das ist ja, ja schön dünn gemacht und weich und, und mit Kunststoff beschichtet, damit es ein bisschen robuster ist und, und länger hält und dann auch noch naja, will man jetzt gar nicht weiter ausführen das Ganze weil aber wir sind äh, wir, vielleicht sind wir jetzt ganz schön beim Thema Design angelangt, was wir noch ähm, besprechen können oder? Ja, ja, stimmt. Oder hast du noch Weil, was anderes? weil natürlich auch, ähm, auch über den... Der BMW ist sicherlich schick gemacht, auch wenn man über die ein oder andere Ansicht streiten kann oder anderer Meinung sein kann. Und nö, wir können nahtlos zum Design übergehen. Genau, ähm ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass ja er bei Autos, und da haben ja wir schon oft drüber gesprochen, dass er halt da schon sehr viel Wert aufs Äußere gelegt wird und dass zum Beispiel wenige Leute die Radgrößen interessieren, außer die Leute, die dann sagen, boah, ich möchte aber hier 18 Zollräder haben oder sowas. Oder? In den meisten Fällen ist, spielt die keine Rolle, oder? Beim Fahrrad? Beim Auto. Ach, beim, beim Auto. Ähm, ja, so ein bisschen. Also, äh, Aber grundsätzlich, werden Autos jetzt an, nicht so nach technischen Spezifikationen gekauft. Die, die größere Räder werden entweder gekauft oder andere, weil sie schöner sind. Mhm. Oder jetzt bei einem Sportwagen oder sowas wegen der Performance, aber eigentlich wegen der Optik. Ja, ne? So. Und, und von der Optik her die meisten Designstudien oder sonst wie, oder wenn, Fahr wenn, wenn Autos vorgestellt werden, dann normalerweise mit der größtmöglichen verfügbaren Radgröße, weil sie da am schicksten aussehen. Ja, und... Dann kriegen ja Autos auch immer Preise und so. Und ähm, dann haben sich ein paar Leute gedacht, nämlich die, die Herausgeber des ähm, Mountainbike Enduro Magazins und des ähm, EMTB Magazins. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig wiedergegeben habe, ob das auch so heißt. Enduro Mountainbike Magazin und das andere heißt e ja, Wie heißt denn das? Ähm Enduro-Mountainbike-Magazin. Mountain Rider, E-Mountainbike-Magazin und Enduro. Und dann, e dann gibt es noch ein Fras... Ja. Na, warte mal, kleinen Moment. Was suchst du denn? Äh, wie also wie, wie das e Mountainbike Magazin heißt? Das heißt e Mountainbike oder e Mountainbike. E -Mountainbike. Ja, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern das ist ich. Ähm, ich The leading Mountainbike e Mountainbike Magazine. Hm. Das ist das. Wie, wie schreibt sich das? E minus e Mountainbike. Nein, nein, nein. Warte mal. Das findest du bei den, bei den Medienpartnern. Da ist die Enduro. Ah, okay. Die ja, Vojo, MTB Kult, Punto It, Mountain Rider, E-Mountainbike und Gran Fondo. Genau, E-Mountainbike. Okay, also jedenfalls ähm, die, die Herausgeber von der ähm, vom Enduro-Mountainbike und E-Mountainbike-Magazin und in Zukunft auch vom Gran Fondo-Magazin, ähm, die vergeben schon seit mehreren Jahren den, jetzt muss ich nachgucken, wie der heißt, um, den DIA Design and Innovation Award. Und dieses, und das Nette an diesem Design and Innovation Award oder an, an den Zeitschriften ist, dass die immer ziemlich gute Fotos machen. Und dieses Jahr waren sie im neuen. Ähm, Messner, wie, wie heißt Messner, äh, Messner Mountain Museum, kennst du das? Das ist vom Reinhold Messner? Ja. Ich habt nur davon gelesen, aber ich habe noch gar keine Bilder gesehen. Oder so. Ja, guck dir die Bilder mal an, ne? weil das ist von Zar Hadid ähm, entworfen. Und aus welchem Werkstoff ist es gebaut, Thomas? Stein, na Beton natürlich. Beton, ja. Also Zaha Hadid kennst du, oder? Natürlich kenne ich die. Man muss ja halt von Fahrzeugen muss sie die Finger lassen, aber sonst macht die sie Fahrzeuge. Er ja, hatte mal so ein paar Studien, aber das hatten haben ja alle die, ja, ja. Ein, alle die einen gewissen Berühmtheitsgrad erreicht haben, die müssen auch mal ein Auto oder sonst irgendwas machen. Aber egal, wir sind ja hier bei dem D.I.A. Gold Award. Genau. Und da habe ich mit dem ähm, Robin Schmidt gesprochen. Und ich kann auch hier mal kurz was abspielen. Ja, wir waren
2: die erste Veranstaltung, die dort äh, tatsächlich teilgenommen hat. <lacht> Oder die dort äh, was, was veranstalten, veranstalten durfte. Da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf. Wir <lacht> haben äh, ja, von Zaha Deep Messner Mountain Museum, Coronis Ist äh, auf jeden Fall ein sehr spektakuläres... Äh, äh, Gebäude, ja.
0: Also ähm, Robin und sein Bruder, wie heißt sein Bruder? Ähm. Egal. Die, Habe ich vergessen. Die sind ja ähm, im, im Allgemeinen die Herausgeber verschiedener Zeitschriften. Ausschließlich genau. elektronisch, oder? Haben die auch einen Print? Ach so, nee, die machen keinen Print, die machen digital only. Und. Ähm, Der Max Max Philipp Schmidt und Robin Schmidt, so heißen die beiden. Genau, aus ähm, Leonberg. Ja. Ne? Yep. So, und jetzt muss ich noch mal gucken, ob das hier aufnimmt. Ja. Uh, jedenfalls haben die ähm, diesen Preis ins Leben gerufen schon vor was haben wir jetzt 2016 drei Jahren und dieses Jahr eben wieder verteilt und da gibt es ein paar ähm, gibt es einige Kategorien Mountainbike Road Zubehör und dann haben sie ähm, also er hat mir ganz äh, viel erzählt wie, wie, welchen Auf Aufwand sie auch getrieben haben bei, bei den Awards, also sie hatten riesenlange Excel-Listen dann mit Bewertungen von der, von der Jury und von anderen und was sie auch vergeben haben, was, ähm, was noch keiner, also was sonst noch kein ähm, Award ähm, vergeben hat, ähm, ist so ein dem Industry Awards vergeben. Und zwar einen für RD, also Research and Development, einen für den Newcomer und einen für ein Event. Und das Ganze gleich fürs Jahr 2016, weil sie nämlich. Ähm, Produkte oder Firmen oder Teams auszeichnen, die, die, in, die in der Zukunft was bewegen können. Mhm. Deshalb gibt es den Award auch jetzt nicht irgendwie rückblickend aufs Jahr 2015, sondern es geht um Produkte oder Sachen, die, die quasi für die Zukunft relevant sind. Und damit haben sie den ersten Award des Jahres schon vergeben. Ne? Und ja, wie? Ähm, du hast dich ja mit ihm unterhalten. Wie ist das, wie ist das bei dem Award? Wer, wer sucht die Kontrahenten aus? Wird das eingereicht? Oder wie funktioniert das? Hat er da was erzählt? Ja, hat er erzählt. Allerdings ähm, kann ich das jetzt, also ich fasse das mal kurz zusammen, ähm, weil ich nämlich ausgerechnet, dass mir nicht jetzt ähm, aus meiner Aufnahme rausgesucht habe. Ähm, also es gibt Einreichungen und dann ähm, suchen Sie, haben Sie im, im Voraus quasi so eine, so eine Shortlist erstellt aus ähm, Produkten oder Diensten oder sonstigen ähm, mhm. Einreichungen, die Sie für auszeichnenswert oder für, für von denen Sie von denen sie meinten, dass sie eine Chance hätten. Ja. Und aus denen ist dann ausgewählt worden. Und ich habe Ihnen zum Beispiel, also zu dem, also das sind jetzt keine Produkte, sondern eben, na, eins ist dabei, aber diese Industry Awards zum Beispiel, interessiert dich das? Da haben sie nämlich, also für RD haben sie, ähm ein Team ausgezeichnet, nämlich das RD-Team von Specialized. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich ja mal kurz anspielen, oder? Ja, Aber Wir probieren es mal aus. Hör mal kurz zu, dauert nicht lang. Gut.
2: Genau, genau. Also es gab letztens drei Industry Awards: ähm, einen für das RD-Team des Jahres, dann das andere war Newcomer des Jahres das, ähm, und dann noch Event des Jahres. Genau, und es geht uns bei uns. Immer darum, ähm, Potenziale eigentlich zu erkennen und ähm, da auch dann diesen Trend oder wie auch immer, diese Entwicklung zu pushen oder dem halt quasi nochmal als Sprachwort ist zu unterstützen und den Leuten auch bewusst machen: hey, das ist jetzt das Produkt oder wie auch immer, aber das hat nachher den Impact, die Aus Auswirkungen auf den gesamten Markt oder auf die oder auf hm.
0: Genau, das wollte ich jetzt nicht vorspielen, aber ähm, das hat auch gepasst. Das ist ja das, was ich eben erklärt habe, also dass Sie quasi für, für die Zukunft dann auswählen. Jetzt mal ähm, zum R&D-Team.
2: Ähm, R&D-Team des Jahres äh, war Specialized äh, R&D-Team E-Bike. Ich meine, Highbikes sind die absoluten E-Bike-Pioniere und äh, sind da immer noch, äh, was ihre Ideen angeht, sehr weit vorne mit dabei ist. Es gibt auch andere Hersteller. Ich meine, Rotwild ist super äh, innovativ, was das angeht. Ähm, Cube macht einen guten Job, gar keine Frage. Aber was Specialized erkannt hat, ist letzten Endes ähm, Power is nothing without control. <lacht> ähm, letzten Endes ähm, haben die diese die Specialized Mission Control App, wo es darum geht, äh, okay, ich kann Habt die Hardware, den Motor, alles Mögliche, aber wie bei einem Auto ist die digitale Steuerung oder letztendlich wie beim Handy, beim iPhone, iPad oder, nee, iPhone oder Android-Smartphone geht um die Software und wie kann ich die Software bedienen, wie kann ich die Software einstellen. Und diese Specialized Mission Control App ermöglicht äh, dem Leser, äh, nicht dem Leser, dem Kunden sozusagen, ähm unterschiedlichste Parameter einzustellen und ein und übernimmt auch intelligente, automatische Funktionen. Also man kann sagen, hey, ähm, ich will 30 Kilometer fahren und mit 10, 20 Prozent Akku-Restreichweite ankommen und die Apps, die, ähm, es wird dann quasi automatisch Unterstützung, alles gesteuert, ähm, genau,
0: Genau, du, du kennst ja das, ähm, das Specialized ähm, wie heißen sie? Irgendwas mit Levo oder so, die sie jetzt ja, neu ja. rausgebracht haben. Die neuen, Levo Turbo. Levo Turbo, ja. Ähm, Im iTunes Store, da gibt es ähm, eine App, die sich ziemlich gut verkauft, mit der kannst du dein BMW frisieren. Die kostet, glaube ich, die kostet ganz viel, also für eine App irgendwie 50 oder 100 Euro oder so und da kannst du die ganzen Motorparameter von deinem Auto auslesen und die ist äh, ziemlich populär, glaube ich. Da aber das ist doch wie, wie Drogen eigentlich. Ver ging das durch den Store durch? Ist, ist, ist das doch, ist doch nicht legal, oder? Wieso nicht? Ja, ich meine, du hast ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei einem Elektroauto ist, aber wenn du mehr Leistung hast oder, oder so, das dann wirkt sich das ja möglicherweise auf die auf deine Betriebserlaubnis aus. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit dieser Software das Zeug verändern kannst. Du kannst das mhm. alles auslesen. Weil du brauchst okay. so also, brauchst so einen Stecker, den du, mhm. ähm, den du an diesen Standard, die, die Autos haben, den seit den 90ern irgendwie, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, da, da steckst einen Adapter drauf, da Diagnose stecken. Wie? So für, für Diagnose. Ja, genau, ja. Mhm. Und da steckst du ihn drauf und dann kannst du es mit der App verbinden. Ähm, und da siehst du halt irgendwie alle Parameter, die der Motor so hat. Und bei diesem Specialized-Ding, also was was sie halt wohl ganz gut fanden, ist, ähm, dass du das erstens, dass, ähm, dass du halt, ja, wie er sagt, eben an, de dein, dein Fahrrad so feintunen kannst mhm, damit. Ne? Also jetzt nicht nur lesen. Und ähm, das hat er jetzt hier glaube ich noch nicht erwähnt, es gibt so einen Algorithmus, der lernt, wie du fährst. Also die wo, ähm, so, so ja. dass sich das Fahrrad quasi auf deinen Fahrstil anpasst. So wie, so wie bei Porsche oder, oder so die Automatikgetriebe von, also beziehungsweise ZF-Getriebe, die, die die sich auch merken, wie du fährst mhm. und und wie du wie du schaltest oder halt nicht und die stellen sich auch also zf hat sowas entwickelt die die stellen sich auch auf den Fahrstil ein ob man ob das gut ist oder schlecht das weiß ich jetzt gar nicht weil vielleicht ist ja der Fahrstil gar nicht gut den man hat ja ja aber ähm ich, ich finde es trotzdem, also trotzdem, eine ganz, ganz, gute Idee, ein komplettes Team auszuzeichnen. Mhm. Und, ähm, die haben ja
1: das ja, sind die in der Schweiz ist dann, jetzt oder? nicht
0: unbedingt so der das? Ähm, der sind, sind nicht die, die die allerersten waren, die und, und so die, die aufwendigsten Sachen gebaut haben elektrisch, ne? Die haben ja ein Eher bisschen nicht, ne? abgewartet und haben jetzt eben diese e-Mountainbikes diese e rausgebracht. Den mir zum Beispiel auch ziemlich gut gefällt, dass ähm, eigentlich gar nichts dran ist. Also es fällt ja kaum auf. Das also ist nur so ein kleiner Knopf mit Leuchtdioden dran, oder? Die so den Zustand anzeigen. Den Ladezustand, ja. Und beim Einstellen, ich bin jetzt nicht. Also er hat er hat eine Bedieneinheit am Lenker, aber die ist sehr klein. Genau, eine ganz kleine ist das, ja. Und, Und Jetzt, was den Ladezustand wird angezeigt, ist klar, aber was jetzt irgendwie verschiedene Modi angeht, bin ich gar nicht sicher, ob man sie am Rad selbst einstellen kann oder ob man es über die App macht. Genau. Ähm, also das fand ich ganz gut und dann haben, sie, dann haben sie doch relativ klassisch, also doch, ein Produkt ausgezeichnet, allerdings nicht nur ähm, nicht nur als Produkt, sondern für die ganze. Ja, auch für den, für den Auftritt und fürs Marketing. Und zwar, das ist dann der Newcomer des Jahres. Hast Aber du wo, sie, wo siehst du das überhaupt? Weil wenn ich hier bei den Award-Gewinnern bin, da sehe ich hier Components, Mountainbike-Equipment, Komponenten, Mountainbike, Roadbikes. Ah, ich falschen da, da, muss ich dir, da muss ich dir einen Link schicken. Warte mal, den... Aber kommt man da nicht hin, auch von da aus? Oder ist es. Ach, das kann ich jetzt gar nicht genau. Oder ist es sagen? schlecht gemacht? Na, so schlecht ist es nicht gemacht, allerdings diesen Link, den habe ich tatsächlich gar nicht so gefunden. Ich habe mal jetzt hier in unser Dokument den Link rein gemacht. Jetzt, jetzt da ist es. Bei Award Winners Industry Awards sehe ich Documentary, Highlight Video. Ja. Aber also, und dann, ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon wieder vergessen, aber es gab ein ne, relativ, ähm, also spektakuläres Projekt letztes Jahr und das war das Bold Cycles.
2: Diese waren, Mountainbikes
0: aus der Schweiz. Genau, das waren Mountainbikes aus der Schweiz. Und was ihnen daran gefallen hat, war halt, also, dass sie dass sie zum Beispiel das Ganze so im Stealth-Modus betrieben haben und ähm, mit quasi so, so Ankündigungen dann mit, mit auch hochwertigen ähm, Aufnahmen gemacht haben, wo man dann gesehen hat, dass also wo, wo auch das Design eine große Rolle gespielt hat und die Tatsache, dass das ein gefederter Rahmen ist, bei dem man die Federung nicht sieht. Und dass sie so mit den... Ähm, ja, mit der Technik und dem Design für, für Aufsehen gesorgt haben, aber dass vorher nichts davon bekannt war. Und in der, also dass das für, für, für Großes, also in, in, in Mountainbike-interessierten Kreisen und auch in anderen, du hast es ja auch mitbekommen, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir mal darüber gesprochen haben. Kann sein, ja, ich... Hast du mir einen Link geschickt? Weil sehen tue ich es nicht. Ach so, ich habe es jetzt in, in, in unser Google-Doc reingeschrieben, mhm. aber ich ähm, warte mal. Ich schicke dir mal über Skype hier noch einen Link. Ähm, also es sind zwei Schweizer Typen und die, die haben, haben das gestaltet und gebaut und, und haben halt ein ja, einigermaßen unkonventionelles Design gemacht und das fanden sie auszeichnenswert. Mhm. Bold heißt das Ding. Siehst du? Bold Cycles, ja. Ja, ja genau. Aber die kann man schon kaufen. Ne? Die, die kann, kann man kaufen, Zeit, ja. Also, das ist ja das Besondere. Das ist <lacht> anders als, als wie es so in letzter Zeit auch häufig gemacht wird. Wenn zum Beispiel erstmal eine Kickstarter-Kampagne gemacht wird oder wenn, wenn Prototypen vorgestellt werden, <lacht> das Ding war fertig. Also, so wie früher also, oder so wie Apple. So <lacht> Wir haben da was. Und one das, last thing. Genau. Uh, one more thing. One
1: more thing.
0: Und das, das war, kam ganz gut an, anscheinend. Und dann gab es dann, dann noch ein drittes, ähm, einen dritten Industry Award. Ähm, und zwar haben sie ein Rennen ausgezeichnet. Uh -huh. Das Event des Jahres, den Giro, den oder das, Giro Grinduro. Ähm, soll ich da mal was zu vorspielen oder soll ich es erzählen? Das, das Interview werde ich, ähm, werd ich auch noch gesondert online stellen. Mhm. Ich mache mal kurz an.
2: Ähm. Ciro Grind Euro hat gewonnen. Wir hatten ähm, heiß diskutiert, ob es das Super Enduro B-Road Rennen auch ein komplett, wirklich erst aus, beides, äh, genau, äh, beides äh, Erstauflagen, ähm, ähm, ob es das Super Enduro B-Road Rennen aus Italien werden sollte, ähm, weil was beide Events letzten Endes vereint oder ähnlich macht, ist, ähm, es geht um Hybridrennen letzten Endes, also nicht um E-Bikes, sondern es geht ähm, bei, bei diesen Rennen, werden Fahrer unterschiedliche Kategorien zusammengeführt. So.
0: Ich mache mal kurz aus, das kann man dann ähm, kann man in einem vollständigen Interview noch länger hören. Also ähm, dieses Grind Duro, das ist so, weißt du, wie Enduro-Rennen funktionieren? So ein bisschen, also du. Du fährst ja von, von, einem von einem, vom Startpunkt, also es sind ja mehrere Etappen. Ja. Du fährst von einem Startpunkt zu einem anderen Startpunkt. Dazwischen gibt es Sonderprüfungen und <lacht> fährst durchs Gelände und musst deinen Weg finden, ein Stück weit. Genau. Und das ist also in dem Fall ist es also so, der, ähm, mal, mal gucken, ob ich, also, das ist quasi wie ein Enduro-Rennen, nur, mit, ähm, mit, nur auf, ähm, mit, mit. Die Sonderprüfungen waren einmal auf der Straße und einmal auf einem Trail. Und ähm, das andere weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls konnte man da mit so ziemlich jedem Rad ähm, mitfahren, ähm, wa was man sich ausgesucht hat. Also. Mit so, einem, mit so einem neueren, äh, mit einem Cyclocross-Rad zum Beispiel, mhm. Mountainbiker sind mitgefahren, Tourenräder sind gesichtet worden bei dem Rennen. Und auf diesen, über, auf diesen Etappen, äh, also die zwischen den äh, Sonderprüfungen waren, da konnte man halt auch zusammenfahren. Ne? Ähm, mal gucken, ob man das hier Und, noch rausfällt. Ähm, vielleicht
2: noch kurz zum Rennformat, das hätte ich vielleicht erklären sollen. Das Granduro oder Giro Granduro äh, Event ist eine Mischung aus ähm, es gibt quasi eine Zeitfahrstrecke auf Asphalt, es gab ähm, eine Single Trail Abfahrt, ähm, es gab ähm letzten Endes noch glaub, zwei, nee, drei weitere Wertungsprüfungen, das heißt also, man ist wie im Enduro Format ähm, gemeinsam gestartet. Und dann kam man zu einer Wertungsprüfung. Dann ist man quasi diese Wertungsprüfung gefahren. Und nach, je nachdem Time Trial, also die Zeitfahrstrecke war, ich, fünf Meilen lang. Danach war quasi Zeitstopp wieder. Und dann konnte man wieder mit seinen Kumpels, wie auch immer, weiterfahren. Das stand wirklich der Fokus, der, der, der Spaß im Fokus, das gemeinsame Erleben. Und, ähm, genau. Und dieses Event wurde letztendlich auch dann abgerundet mit einer kleinen Kunstausstellung mit Custom-Made-Bikes mit äh, Super-Gourmet-Essen, mit allem drum und dran. Und diesen Spaß, diese Leidenschaft in Vordergrund zu stellen, das war das ist der Grund, auch, wo wir gesagt haben, ähm, Event des Jahres.
0: Also da gibt es auch, ich werde noch einen Link zu dem ähm, Rennen reinsetzen, beziehungsweise den findet man auch unter dem äh, Award-Gewinnern. Also es sah ganz gut aus. Ne? Da, gut, sind in den USA gewesen. Das ist jetzt nicht der nächste Weg für uns. Vielleicht, vielleicht gibt es noch dieses, ähm, wie, wie hieß es, was, was er erwähnt hat, den, den knapp geschlagenen zweiten B-Road-Race ähm, oder so in Italien. Ja, ja. Ähm, das wäre auch ganz gut. Also das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein, dass ein Fahrradrennen einen Preis gewonnen hat. Aber möglicherweise gibt es auch so Insiderpreise, so Rennveranstalter des Jahres oder so, wie ähm, Kosmetikprodukt des Jahres oder sowas. Das kann schon sein, ja, dass, dass ähm, wir nicht alles wissen und mitkriegen. Ja. Ab und zu kriegen wir auch Post oder so von, von Sachen, die uns informieren über. <lacht> und dann gab es aber auch noch echte Produkte. Soll, ich, soll man da noch, ähm, ja, zum Beispiel haben wir doch schon über dieses, äh, du hast mir das mal gezeigt, und zwar den, ähm, den Gewinner im Bereich, bist du noch auf der Website? Ja. Den Gewinner bei den Roadbikes oder den Gold Award bei den Roadbikes. Da sind zwei vergeben worden. Und wenn du unten rechts klickst, dann kommt es Open Up. Das hast Von dem hast du mir schon mal vorgeschwärmt. Ne? Hier unten. Ach so, unten rechts. Ja, bei mir ist es links. Ach so. <lacht> <Okay>. <lacht> kommt auf die Fenstergröße an wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe es am großen Bildschirm, ja. Ja, ich habe von dem, von dem UP. Ah, hab UP. Mhm. Habe ich dir vorgeschwärzt. Anbieten Path, genau. Ja, ganz genau. Weil ich das sehr cool finde. Und das sind ja bei den, bei den Roadbikes, wenn man guckt, da hat ja auch ein, ist ja auch ein Ciavelo dabei. Mhm. Und der. Der Macher von, von Open, das eine Schweizer Firma ist, ist der ehemalige, oder ist, ist einer der, der Gründer von Ciavelo. Ah ja, ach stimmt, und, das hast du schon mal erzählt. Ja. Ja, und man, da passen ganz schön dicke Reifen rein in das Rad und es sieht, sieht schick aus, schön schlicht, schön schlichte Grafik, nahezu keine. Und ähm, was ich toll finde, was zwar eine Kleinigkeit ist, nur, aber möglicherweise mehr Popularität bekommen wird, ist, dass ähm, unter anderem am, am Oberrohr Flaschenhalterösen dran sind. Genau. Und man, das haben die, Ciavelo ist ja im Triathlon sehr aktiv und im Triathlon, da muss ja. Das ein oder andere mitgenommen werden, was zu futtern, was zu trinken. Das Triathlon ist nicht in der UCI, eingeb in UCI eingebunden, deswegen haben die ein bisschen mehr Freiheiten bei ihren Rädern, oder bin ich da ganz richtig mit UCI? Aber, aber Triathlon-Räder, die, die dürfen schon mehr machen, die haben ihre eigenen Regeln, aber da gibt es integrierte, integrierte Getränke, Aufnahmen im Rahmen und dann eben auch aerodynamisch ausgeformte Taschen, die man irgendwo ranmacht und in dem Fall einfach ans Oberrohr schraubt. Mhm. Und sowas kann man gut brauchen, weil da kommt man auch ran. Jetzt hat ja ähm, Specialized bei dem Stumpjumper, ist es denke ich bei dem Mountainbike ja ein Handschuhfach drin, weil der Rahmen so, so voluminös ist. Ja. Aber da kommt man halt unter der Fahrt nicht ran. Ja. Das ist auch nicht dafür gedacht. Ist ein anderer Einsatzzweck. Aber sowas finde ich schön. Auch finde ich, find ich schön, dass sie sich über. Ähm, damit der Hinterbau kurz ist, aber man trotzdem alle Gänge schalten kann und, den, und die dicken Reifen reinkriegt, auch durchaus. Ähm, sich Gedanken gemacht haben, wo denn eine Kettenstrebe laufen könnte, damit alles funktioniert. Mhm. Und dann eben ähm, die Kettenstrebe auf der rechten Seite sehr tief gezogen. Und das finde ich persönlich optisch nicht unattraktiv. Ein also, schönes Rad... Ja, das ist, das hat wirklich, also das, das ist stimmig und da, da, kommen nicht, da kommen nicht so viele ran. Ne? Auch die, die dicken Reifen, die, die wirken. Ich, das, ich kann gar nicht genau sagen, woran das alles liegt, aber es, es, es sieht, sieht harmonisch aus und also ich möchte es mal ausprobieren, ne? Bei Gelegenheit. Da hat der Robin auch ein paar Sachen dazu erzählt. Also er, er hat ja geradezu davon geschwelgt. Ähm, er, er meint nämlich, dass diese Fahrer der Leben retten. Welche, weil sie die die Open? Hm? die Open oder die oder die. Das, das Open ähm, und die. Die Gravelbikes, an sich, die jetzt Gravel so und -Bikes. oder Gravel Plus oder so heißen, weil sie nämlich die Rennradfahrer von der Straße holen. Kann ich ja auch was sagen. Ich habe ja auf mein Rennrad, also auch ein bisschen breitere Reifen drauf gemacht und ähm, quasi auch ein Gravelrad draus gemacht. Ich, ich nenne sie Winterreifen mhm. und da kann man einfach sorgloser über Feldwege drüber brettern und, und auch im Schnee ist es sehr, sehr angenehm. Ähm, und das hat schon was. Also man muss natürlich gucken, welche Wege. Aber so ein ordentlicher Forstweg, da kann man prima entlang rasen. Jeder weiß, dass man natürlich Rücksicht nimmt auf Wanderer und was sich so rumtreibt. Aber es gibt ja auch, ehrlich gesagt, für so Wanderzubringer oder einfach Flurbereinigungswege oder sonst wie Forstwege, die nicht so attraktiv sind zum Wandern. Aber wo man heizen kann. Ja, schon ja. Dieser, dieser kleine Kies, der dann auch schön staubt und der ist auch ein tolles Geräusch. Also man kann da, man kann da Sachen erforschen, wo man sonst nicht mitkommt. Und das Schöne ist, man muss keine Angst haben, dass ihm entweder, dass einem entweder eine, eine Engländerin entgegenkommt und umnietet, mhm. oder du hast es mitgekriegt von dem ja. fürchterlichen Unfall. Oder von hinten jemand kommt oder man weggehupt wird von der Straße. Also klar, da hat er recht, Herr Robin. Und da nimmt man dann vielleicht auch ein bisschen so eine Topspeed-Einbuße äh, in, in Kauf, weil man einfach ein anderes Erlebnis hat. Da macht genau. man keine, keine reine Strecke wie auf der Straße. Da kommst du halt abends nicht mit 80 Kilometer heim, sondern hast ein paar weniger dann. Dafür hast du vielleicht ein bisschen mehr Natur gesehen statt Asphalt. Ne? Ja, Also der Gunnar hat ja da in unserem Jahresrückblick auch schon davon geschwärmt. Ich kann mich ja immer noch nicht mit den Lenkern anfreunden, aber mein Gott, man darf also bei diesem Giro... Ähm, Wobei Grind diese, diese, diese Lenker, hast du, schon mal, hast du schon mal einen in der Hand gehabt? Nee. nee. Das sind ja keine klassischen Dropbars, das sind ja so eher... Eher, ähm, querfeldein ähm, mhm. wie, wie, jetzt fällt mir gerade der, der Querfeldeinnahme nicht ein der korrekte Cyclocross Cyclocross Lenker, genau die gehen ja eher in diese Richtung und dann hast du eben auch wie jetzt bei der das Open zum Beispiel hat so wie es aussieht die ist das eine SRAM-Bremse, die er dran hat, mit den großen Höckern, die hydraulische Scheibenbremse? Da kann man sich gut dran festhalten. Und, sowas. Ah ja. und ja, wenn der Lenker entsprechend ist, sodass du auch den, den Lenker als ähm, oben gut festhalten kannst zum Steuern. Ja. Also, das geht. Na gut. Und die, die, Sitzposition, die, Sitzposition, die Sitzposition ist ja auch nicht, nicht so gestreckt und nicht so extrem, was ja auch dem über 40jährigen entgegenkommt dann hm. auch der die Kohle hat das Ding überhaupt zu kaufen. Ja, 2900 ist auch, da gibt's auch billiger. Ja, also natürlich. Die, die haben wir mal jetzt hier bei dem Award nicht ne, ja. sind die nicht dabei, aber es geht ja quasi eher so um um um, äh, vor, äh, um die Leuchtturmprojekte. Ja, ne? ja, ja. ja. Was auch Wenn sehr schön war und was ich, was ich durchaus als ähm, belohnenswert unterschreibe, das ist die, die Fahrradflasche von Fabric. Die mit ohne Käfig. Genau. Ja, das hat was. Da, da haben Sie lang diskutiert, ein Gold Award für eine Flasche, ist das was?
2: Weil das ist auch ein heiß diskutiert, diskutiertes Produkt gewesen. Und wenn man sagt, äh, Gold Award, wie kann denn bitte schön eine, wie gesagt, blöd gesagt, eine, eine, eine dumme Trinkflasche, ein Gold Award gegenüber einem hochtechnologischen äh, Full-Suspension-Bike oder Rennrad oder weiß ich was, gibt oder gegenüber einem E-Bike. Aber da ist halt der Punkt, dass... 30 Jahre lang der Flaschenhalter nie angefasst wurde. Dazu wurden die Bikes optimiert in aller Richtungen, gerade im Rennradbereich mit Aero-Profilen, äh, mit allem möglichen. Schnickschnack, aber dieser hässliche Flaschenhalter wurde vielleicht mal versucht ein bisschen leichter zu machen, wie immer, aber nie angefasst. Und die Fabric Flasche ist letzten Endes ähm, ein Zeichen dafür, dass das Produktdesigner, das, das ist eher so eine Inspirationsgeschichte, dass die auch die offensichtlichsten oder die gegebensten Sachen, die, die selbstverständlich sind, auch in Frage stellen sollen, können und unter Umständen halt mit einer besseren Lösung auf, die, ähm, auf den Markt kommen.
0: Ich habe die Flasche noch nicht ausprobiert. Ähm, hast du die schon mal ausprobiert? Nee, nee, habe ich nicht. Also die schreiben ja hier auch, dass es am Anfang etwas ungewohnt ist, aber man gewöhnt sich an alles. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ich habe die, hab die auf der Eurobike schon gesehen und ich dachte, wow, das ist eine coole Idee. Ähm, vielleicht für den Hörer erklärt, ähm, dass die, die Flasche, also das ist eine Trinkflasche, die am Rahmen befestigt wird und ähm, die wird nicht in einen Halter gesteckt, sondern ähm, an den Flaschenhalterösen sind wie zwei Knöpfe angeschraubt, oder? Ja, ja. Und in der Flasche befinden sich zwei, ja, Kerben oder so Einkerbungen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man einen Bilderrahmen aufhängt. Ja, genau. Und dann steckt man die Flasche auf diese zwei Knöpfe drauf. Schnapp und dann drückt sie es drauf. So ein, so ein sich verjüngendes Profil, zwei sich verjüngende Profile, ein bisschen so dreieckig, wie gesagt wie, wie ein bisschen die Bilderrahmen, die sich dadurch auch selbst zentrieren mhm. und dann muss man die scheinbar ein bisschen festdrücken, klick damit die halt nicht runterfallen, weil Flaschenhalter die äh, Flaschen, die vom Rad fallen, sind richtig doof und ja das ist eine sehr nette Idee, auf jeden Fall und leicht noch dazu, da braucht man keinen Titan, die Dinger sind mit 14.90 sehr erschwinglich und wiegt 68 Gramm. Ach, du kennst und den Preis. Bitte? Ja. Ach, ja. da unten steht er. Ah, ja. Mhm. ja, weil die, 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 die Sache ist ja die, dass Flaschen halt auch nicht schön sind. Ne? Also, wenn du die Flasche nicht drin hast, dann, naja, dann hast du halt da so ein Bügel am Rad. Ja, ja, Also ich, ja. ich möchte nämlich an meinen Mountainbike keine hinmachen. Und ja, deshalb wäre, wäre so ein Halter eine Option. Auch eine Trinkblase geht natürlich, nur manchmal, wenn man wenn man vielleicht doch nicht reines Wasser trinken möchte, sondern irgendwas ähm, süßes, gemischtes, oh, das sollte man nicht in die Blase tun. Wirklich, genau, so. dann empfiehlt sich vielleicht zusätzlich ein Fläschchen mitzunehmen, wo man ich das dann mir, Ich habe mir einmal so eine, oder Cola. So eine mm. <lacht> Ich habe mir einmal so eine Trinkblase mit, mit Tee ruiniert, die sah dann aus wie ein Urinbeutel. Es <lacht> ging ja nicht mehr raus, also Sie hat halt einfach diese Farbe behalten. Und ja, also das ist, das ist eine tolle Sache. Bin ich durchaus dafür, sowas zu bepreisen? Also einen Preis zu verleihen? Ja, ähm der Link, der Link zu den Awards ist ähm, in den Show Shownotes, die, ähm, das vollständige Interview, da schneide ich vielleicht noch ein bisschen Ams mhm. und Irms und so raus. Und, ähm, von wem, von dir oder von Robin? Von beiden. Oh, bei mir war es noch viel schlimmer, <lacht> weil ich nämlich, ähm, ich habe das mit dem Telefon gemacht und da hatte ich einen, einen Kopfhörer, den Lautsprecher von meinem Kopfhörer und der ist dauernd an meinem Hoodie geschubbelt. Und ah. ähm, deswegen klingt das total doof. Also da muss ich auch nochmal gucken. Ähm, aber das, das werde ich wahrscheinlich noch ähm, in Gänze auch online stellen. Ähm, bis dahin, wie gesagt, die Bilder kann man noch online angucken. Und ähm, den... Einfach mal Für das Gran Fondo Magazin haben wir auch. Also für dieses neue Gran Fondo Magazin, da mache ich auch einfach gern Werbung. Ähm, da kann man sich schon anmelden. Es kommt im April raus. Und wenn man sich jetzt für den Newsletter anmeldet, dann hat man die Chancen, teures Rennrad zu gewinnen. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Nö. Wie ist es eigentlich? Die funktionieren auf dem iPad? Oder auf, auf Tablets oder auch auf dem Telefon? Äh, ja, nee, ja das, das ist eine Sache, da, da müsste man vielleicht nochmal nachfragen. Weil ich, ich mag die iPad-App nicht besonders gern. Ähm, vor allem, weil sie nur auf dem iPad geht. Und dann muss man die runterladen und so. Aber die haben eine Webansicht, die ziemlich gut ist. so dass man die mit jedem Gerät angucken kann. Ah ja, Komplett, wenn du äh, und du iPad, abonnierst die für Geld? Nö, die, die ist werbefinanziert. Mhm. Die ah kostet ja. nichts. Die, ja, die haben ja auch Sponsoren, also die, also in der iPad-App haben die ziemlich aufwendige Anzeigen auch für, für Sponsoren drin, so also mit Videos, glaube ich, mhm, in der mh. Web an sich. Nicht so, aber also durch, da ist Werbung drin. Entweder ist es so, sind so Platzierungen, das, das sieht man aber, man kriegt das mit. Ah ja. okay. Und, oder man, man guckt dann, wenn unter Partner gelingt sind. Also die, die finanzieren sich quasi. Oder wenn sie jetzt zum Beispiel dieser Award, ähm, habe ich ihn auch gefragt, wie wie äh, das kostet doch einen Haufen Geld, wenn die da überall rumfahren müssen. Und dann hat er gemeint, ja, das sind, also der, der, der Tourismusverband ähm, von dem Ort, in dem sie waren, da in Südtirol, wo dieses Museum steht, der mhm. hat ihnen wohl einiges gezahlt auch, ähm, dafür, dass sie das dort machen. Und die, ähm, wenn man den Award gewinnt, dann ähm, muss man bezahlen. Ja. Und dafür stellen sie einem dann ähm, als Gewinner ein Kommunikationspaket mhm. zur Verfügung. Das ist ja bei vielen Designpreisen so, dass die quasi gekauft sind, um das mal. Auf der einen Seite, aber okay. Ja, wobei es in dem Fall so nicht, also in, in dem Fall, also er sagt halt, dass er, also, ich weiß nicht, wie das berechnet wird dann, also da haben auch Kleine eine Chance eben. Und ähm, sie, die Anmeldung kostet erstmal nichts. Naja. Ja, also wahrscheinlich gibt es da eine, eine Abstufung, so beim, ob du jetzt zum Beispiel jeden überall in jedem Katalog oder jede Kampagne mitmachst oder nicht. Das, genau. Da unterscheidet sich das dann eben. Aber an sich, ja, ist eine schöne Sache. Bei dem Equipment fiel mir auch diese, diese wunderbare Magura-Stütze ja hat ja auch ein Award gewonnen. Ja. Diese Elekt-Stütze, da hast du ja, glaube ich, auch schon mal drüber geraved über dieses Teil, ne? Ja, ähm, ich denke, ich habe auch, also wenn in unserer Eurobike-Nachlese ähm, ja, ja. habe ich auch ein Interview mit, äh, mit Magura drin gehabt. Und ich habe ja nur, also persönlich davon geschwärmt ähm, und habe, glaube ich, gesagt, dass das die Zukunft sei und sowas. Ne? Aber du hast da noch nähere Neuigkeiten zu, oder? Vielleicht mal kurz. Also, es ist die Magura Viron Elect. Und das ist eine, eine Funkferngesteuerte ähm, Teleskopsattelstütze. Ja, Übrigens, Teleskopsattelstützen sind ja quasi Standard mittlerweile, oder? Ja, aber, aber was halt ähm, so schwierig ist und auch für die erste Ausrüster, die wollen ja keine Kabel irgendwo haben. Mittlerweile verschwinden ja alle Kabel und, und Schläuche und sonst wie. Ähm, Tatsache ist aber, dass wenn, wenn du keinen Hebel am Sattel hast oder unter dem Sattel, was niemand wirklich will, das einfacher ist. Ist Ja, ja, das gibt noch. Es wird auch verkauft. Und es, es gibt auch Leute, auch mir bekannte Leute, die zum Beispiel... Ähm, Stützen fahren, wo man an der Sattelstütze selbst einen Riegel rauszieht, funktioniert gut, ist mit einer Feder und drei, drei Einstellhöhen, ist ein amerikanisches Produkt, hat durchaus Credibility, Hab den Namen vergessen, aber sowas gibt es, also eine sehr einfache Lösungen, die trotzdem funktionieren. Und ich meine, die Magura-Lösung ist eine Hightech-Lösung, die einem aber auch ermöglicht, was man zum Beispiel bei einer, bei einer RockShox oder so nicht kann, auch mal die Stütze rauszubauen, geschwind. Ja. Oder zu wechseln. Es gibt wohl einfach Leute, auch die mehrere Fahrräder haben, aber dann eine Stütze. Oder gerne eine Stütze hätten, weil Geld kosten sie ja trotzdem. Und das geht mit der und du musst keine, du musst keine Schläuche durchs Fahrrad führen und Spaß. Oder beim Nachrüsten? Also da ist zum Beispiel auch so, wenn, wenn du dein Rad ins Auto steckst oder sonst irgendwie verpacken willst ne, und du willst den also früher ne, da hat man halt die Sattelstütze rausgemacht, ja. ne? dann war das Ding schon eine Ecke kleiner. Ne? Und das geht teilweise so eine Dropper-Sattelstütze nicht so einfach. Ich weiß das ja, weil ich, weil ich selbst eine habe. Ähm, Was hast gleich, du für eine dran? Bitte? Was ist, was ist bei deinem Rad für eine dran? Meine ist von Specialized, also hm. Hausmarke. Und ja, da geht halt auch ein Kabel durch ein, durch ein Loch im, im Sattelstützrohr raus und vorne an den Lenker ran. Das funktioniert sehr gut und vor allem, ich möchte es nicht missen, weil ich ich ähm, ich verstelle die oft einfach so, um, um so ein bisschen anzupassen. Wenn, wenn der Weg ein bisschen holpriger ist, dann mache ich sie ein bisschen niedriger, damit ich zwar sitzen kann, aber ähm, ein bisschen mehr Luft habe. Und wenn es steiler runtergeht, dann kommt sie ganz rein. Und dann, wenn es den nächsten Hügel hochgeht, dann, dann fahre ich sie einfach wieder ganz raus. Und so wechsle ich da eigentlich ziemlich, ziemlich oft mit den Sitzhöhen hin und her, einfach so, weil es geht, Knopf draufdrücken, runter, rauf. Und das machen, machen viele, also es gibt, gibt Freiheit, ne? da muss man nicht einfach nachdenken und denken, oh, soll ich das jetzt wirklich machen oder so, sondern man macht es einfach. Ja, ja. ja und äh, wie ist das? Die, die will keiner haben, oder? <lacht> Nein, Magura ist ähm, etwas überrannt worden von der Nachfrage, also weiß es jetzt nicht ganz, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber sie haben wohl ähm, deutlich mehr Nachfrage, als sie wirklich liefern können. Und deswegen sind sie ein bisschen im Verzug. Es gibt Schlimmeres für eine Firma, als wenn man von der Nachfrage überrannt wird. Aber sie müssen halt jetzt schauen, dass sie die Produktion ein bisschen steigern wollen. Aber, mal gucken, was da noch kommt. Wir sind schon eine Weile dran. Hast du geguckt, wie weit, wie, wie lang wir schon unsere Wir sind jetzt, -Edition. Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt sind wir bei zwei Stunden. Okay. Aber wir sind eigentlich, wir sind eigentlich durch. Also wir, du hast noch ein Buch. Noch ein, noch ein wir haben noch vielleicht ein paar Lese- oder... Ja, ein so, ja, bisschen, bisschen Kulturtipps. Du, hast, hm. warst du. Du hattest vorhin irgendwas mit Rollern erwähnt. Kann das sein? Was war das? Ach nee, mit Zweitakter. Also, ja, Zweitakter hm, hatte ich erwähnt. Hm, ja. Hm, hm, hm. Hm. Ähm, ja, weil ich habe nämlich heute in irgendeinem Tumblr. Ein sehr hübsches Buch gefunden und das, das Buch heißt also ist eine, ist eine Coming, of, Coming of Age Graphic Novel also ein Comic auf Deutsch und ähm, Coming of Age eines meiner Lieblingsgenres. <lacht> ja immer ein schönes Genre ähm, Tobi Damen der Fahrradmod Kennen da ist auch unsere ein Leser drin. noch Mods? Bitte? Kennen unsere, unsere Hörer noch Mods? Oh, bestimmt. Gibt's, Mods gibt es ja auch wahrscheinlich immer noch, also die dann zu irgendwelchen All-Nightern fahren und Northern Soul hören und aber auch andere Sachen. Also, ähm, das ist, ein, das ist ein, ein Buch über Mods, Skinheads und Scooterboys Boys und, mhm. und über ein über einen Typen, der in Wesel aufwächst, der Tobi heißt und der, und der wird Mod. Irgendwas muss man mhm. ja sein. Wir waren auch mal Mods, kannst du dich erinnern. Ja, ja. Nicht Punk, oder mal kurz Punk. <lacht> ja, diese, diese Findung. Früher war es ein bisschen einfacher, keine Ahnung, wie das heute so ist. Und alles. Aber es sieht sehr schön aus. Ich muss mal gucken, vielleicht hole ich vielleicht, es mir. Es hat 480 Seiten. Das ist eine ganze Menge, was da gezeichnet werden muss. Und wie du schon sagst, Graphic of um, Coming of Age, also letztendlich, wir, wie Tobi so lebt und aufwächst in den 90ern in einer kleinen Stadt. Kann was sein, muss nicht. Ich habe keine wirklich näheren Infos, außer dass es sehr schön aussieht, im Carlsen Verlag ver veröffentlicht ist. Und ja, falls, falls es jemand schon gelesen hat, könnte ja sein, dann kann er sich auch gerne mal melden und einen Tipp abgeben und sagen, hey, lohnt sich, kauf's. Also für, für jemand wie ich, der, der eine latente Schwäche für Comics hat, aber nicht immer. Wenn sie zu klein geschrieben sind zum Beispiel, das geht mir mittlerweile auf den Keks. Coming of Age ist ja auch so eine Sache, wenn man dann doch mal älter ist und die Augen schlechter werden, dann kann man diese Comics nicht mehr lesen. Ja, und Comics kann man sich nicht anhören, ne? Nee, nee. Kaum. Also, was ich, ja, was ich ja gerne noch sagen würde, ist, dass ich ja voll so eine, so eine head brille haben will von Garmin. Oh. Das stimmt ja mal. Aha. Weil die passt an jede Brille ran. Du hast dich beschwert, da fehlen noch Kopfhörer. Kommt vielleicht noch. Muss man mal an Garmin schreiben. Also, die kann noch nicht alles, aber... Ähm, da gibt es einen Link bei uns auch. Und das uh. sieht. Hui, was hast du für ein Krawall gemacht? Hast du das Werbevideo eingeschaltet? Ja, also? das war ein Fehler. <lacht> Nicht immer drauf drücken. Also, man. Garmin hat eine. eine Brille vorgestellt. Ich muss mal gucken, wie sie heißt. Sie stand, sie hat irgendwie einen Namen. Wegen, was man, Varia wahrscheinlich. Va Varia Vision genau, heißt sie. Varia Vision. Die funktioniert mit, den, mit einem Garmin Fahrradcomputer zusammen oder ja. Ähm, und man hat den Vorteil <lacht> oder man hat die Möglichkeit an seine Brille, egal ob Sportbrille, welcher Form auch immer, an die Bügel ähm, Kommt so ein Aufsatz ran, der ein bisschen an so ein Google Glas erinnert. Kleines bisschen. Und hat, hat einen kleinen Bildschirm, der quasi ins Gesichtfeld ragt. Sieht ein bisschen ulkig aus, wenn man plötzlich sieht, dass vor der Brille so ein Bildschirm hockt. Und da sind auf jeden Fall werden einem da Informationen, die sonst auf dem Fahrradcomputer dargestellt werden. Und die aber auch immer so weit weg sind oder nicht im Dunkeln, die werden einem da dargestellt man kann an der Brille so entlang streifen quasi durch die durch so eine Art Menü durchzappen und das finde ich persönlich sehr cool, weil ich kann es nicht leiden auch einen Fahrradcomputer die sind da runter zu gucken vielleicht auch weil meiner relativ klein ist und schwarz-weiß und, schwarz -weiß und ähm, ja, ich nicht mehr so gut sehe und das, das finde ich eine tolle Sache. 400 Euro sind eine Menge Geld. Ja, und da kommt ja noch was dazu. Da brauchst du den Computer, beziehungsweise du brauchst ihn gar nicht unbedingt, weil womit das Ding auch zusammen funktioniert. die Uhr wahrscheinlich, äh, oder? Bitte? Die Uhr? Nee, mit der Uhr glaube ich nicht, aber mit, diesen, mit, mit dem Radar Rücklicht, das ähm, Garmin ja auch unter dem Varia-Label verkauft. Kennst du das? Nee, was kann das? Ja, das, das zeigt ähm, von hinten herankommende Fahrzeuge an. Ähm, das war irgendwann mal bei, eine, ich glaube, ein Kickstarter-Projekt oder so und das hat, ähm, hat Garmin gekauft, bevor mhm. es zu Ende war. Und das ist, eine, ist ein Rücklicht. Mit, einer, mit Radar drin und äh, dann, wenn du so ein so Edge-Computer oder was hast, ich glaube, es gibt auch noch ein extra Display, dann, dann zeigt es eben an, wenn von hinten jemand an dich rankommt mit so mit Grafiken. Also jetzt nicht als Kamerabild, sondern es, es zeigt quasi so ein her, herannahendes Objekt an. Und das Was so, in wie, so wie in den, in den Autos, diese tote Winkelassistenten jetzt drin, die genau dann oder wenn du, bei, äh, wupp wupp wenn du machen, wenn ein Laster vorbeifährt. Das habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, wenn du beim Rückwärtsfahren dann zum Beispiel irgendwie so grafische Darstellung hast, wo das nächste Hindernis hat oder wie viel Platz du noch bis mhm. an deiner Stoßstange <lacht> hast, so in der Art ist die Darstellung. Und das kann, wird auch in diesem Head-Up-Display eingeblendet. Ah ja. Na gut, was, was ein Vorteil an dem Head-Up-Display ist und auch am Blick nach vorne ist, dass man sich dieses Rücklicht nicht angucken muss. Das sieht ja scheiße aus. Welches Rücklicht? Also dieses Garmin-Radar-Rücklicht. Ah ja, na siehst du. Boah, das ist riesig. Das wäre auch doof, wenn du dir das angucken möchtest. Ne? Dafür <lacht> ist es ja hinten. Nee, das ist, das ist riesig. und Also da war niemand dran. Und das Kurznachrichten, Anrufe und Notifizierungen, alles kriegst du in dieses Ding rein. Und der Bildschirm muss wohl ganz gut sein. Aber wenn du das mal zusammenrechnest, da bist du schnell ein Tausi los, ne? um, dein, um dein Rad aufzurüsten. Ja. Aber es gibt ja kann ja noch billiger werden und bis dahin gibt es ja Leute, die das gerne ausgeben. Ja, genau. Ich meine, anfangs kosten die Sachen halt. Und dann, wenn die ersten Mitbewerber oder die chinesischen Head-Ups kommen, ja, mal gucken. Aber jetzt, wo wir schon mal bei, bei noch, noch was sind. Ich habe äh, äh, meine, ich bin ja ab und zu bei, bei Kickstarter unterstütze ich was. Das eine ist ein Buch ähm, von ähm, Carlton Reed, Bike Boom. Ähm, das habe ich ja habe ich schon länger, weiß gar nicht wann er, ich glaube letztes Jahr im Sommer oder so, ähm, hat er dafür gesammelt und ab und zu ähm, schickt er dann Updates in, mhm. in die Kampagne. Wann war denn die ist, ähm, oh, jetzt mal schnell gucken, wann das war ähm, Mist vergessen. Ähm, Updates. Mittlerweile hatte 27 also es war, war letztes Jahr im Heim ja, Sommer oder so. Mhm. Jedenfalls hat er sich für, um das Buch zu schreiben, relativ viel Zeit ähm, schon im Voraus ausbedungen, sodass es angeblich, also der, das, das ähm, Veröffentlichungsdatum sollte dann 2000, April 2016 sein. Mhm. Und dann ist er ziemlich viel rumgereist und ähm, hat da auch für das Buch noch recherchiert und Ab und zu schreibt er dann schöne Updates. Und im Moment schreibt er, glaube ich, wieder ans, am Buch. Und im April soll es rauskommen. Mhm. Und dann kriegst du es. Dann kriege ich es, ja. Und was ich auch, was ich im März schon krieg, ist den Boncho. Ach, das ist das von, von Van Moff. Genau. <lacht> den... Bike Poncho mit dem lustigen Namen von Van Move, der aussieht wie ein, wie ein Wurfzelt zum Überziehen. <lacht> die haben doch auch Jubiläum, die, die Wurfzelte, oder? Ja. Habe hab ich die erfunden? Einen... Ach, ich habe halt da ein bisschen nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass es die letztes Jahr seit, äh, ich glaube 2005 oder so kamen sie raus. Mhm. Zehn Jahre Quechua oder <lacht> noch älter. Ähm, weil nämlich ähm, die Geschichte des Wurfzeltes war, dass sie irgendeinen Workshop gemacht haben bei, bei ähm, na, Decathlon. Und ähm, da haben sie Kunden befragt, was sie denn gerne haben möchten. Und einer hat gesagt, er möchte ein Zelt, das man in die Luft wirft und das daraufhin... <lacht> Steht. Und dann haben sie sich überlegt, wie man das machen könnte. <lacht> Und daraus wurden diese Quechua-Wurfzelte. Und nach dem Prinzip funktioniert dieser, dieser Fahrradponcho. Und den soll es angeblich schon Ende März geben. Ich habe ihn in Gelb bestellt. Mhm. Damit man dich sieht. Das ist genau, also dann finde ich Gelb ne so ein klassischer Regenmantel ist ja auch gelb. Dann ja, äh. kann man auch einen Poncho in gelb nehmen. Ja, das kann man machen. Ja. ne der Poncho, der, der ist cool. Ich bin mal gespannt, wie der, wie der hält. Ob er flattert oder nicht. Also den da ist auch ein Link drin, empfiehlt sich und er wird auch also ich weiß gar nicht was ich gezahlt habe 60 Euro oder so ähm, mit Versand 65 mit Versand glaube mhm. ich und ähm, im Laden wird er dann glaube ich knapp 100 kosten vielleicht auch billiger keine ja, Ahnung Aber ich habe ihn zuerst war das über über Kickstarter oder Vorbestellung das war Kickstarter ja Ist ja, schon, ist ja schon auch witzig, dass, dass trotzdem eine, eine Firma die wie Van Moof, die ja schon auch ein Stück weit etabliert ist, die gibt es ja schon eine Weile, dass die sowas trotzdem über Kickstarter machen. Kickstarter hat da nicht nur die, die tatsächliche Finanzierung, denke ich, sondern bringt ja auch Medieninteresse. Und, und es ist quasi eine, eine Werbung auch, die du umsonst hast. Genau und außerdem ähm, siehst du auch, wie das Ding ankommt. Ja, ja und kriegst Feedback und du hast ja, du hast ja auch erstmal eine Werbeverbreitung. Ja. Wie ist der, wie ich kenne die Kickstarter-Regeln nicht genau. Zahle ich da eine Gebühr? Nehme die von von meinem von meinem Gewinnen irgendwie anteilig genau, was? Das funktioniert so ähnlich wie eBay eigentlich. Ja. Also, die kriegen einen Prozentsatz gar nicht mal wenig, glaube ich. Deshalb ähm, gibt es auch Leute, die, die schon mal ähm, so Kampagnen selbst aufsetzen. Oder ähm, in Deutschland gibt es ja das Start Next. Da gab es ja. ja auch so, so ein Cargo-Bike-Buch, was kürzlich äh, erfolgreich finanziert worden ist. Ähm, und die verlangen, glaube ich, gar nichts. Da zahlt man als Unterstützer dann so viel man möchte. Mhm. Also Turn zum Beispiel hat ja, ja, Turn war es, glaube ich. Ähm, die haben ja so ein so Lasten-Faltrad auch über Kickstarter gestartet. Zusammen mit extra cycle ein langes ja, ja. Faltrad. Und das haben sie auch über Kickstarter gemacht. Und das ist eine ganz geschickte Sache, weil man kann, wie gesagt, man kann da, das läuft eine Weile, dann kann man ein bisschen mit den, mit den Interessenten diskutieren, vielleicht auch noch was ändern und, und hat schon mal so einen so ja, so ein, so ein Start. Also, mhm. So, dann haben wir es wahrscheinlich. Ja. ja. Sind wir durch, glaube ich. Haben wir noch, sollen wir noch Picks machen? Hast du irgendwas Besonderes? Nee. Nee, ich habe keinen. Ich könnte... Ich, ich hätte einen. Also das ist eigentlich kein, kein Pick, aber... Was, was man sich vielleicht gönnen kann oder womit man liebäugeln kann. Ich habe nämlich mein Rad auf schlauchlos umgerüstet. Aha. Und also zufrieden? Äh, ja, ich habe ich hab bisher keinen großen Unterschied festgestellt, aber ich finde es irgendwie lustig, also ich finde es irgendwie spannend, ohne Schlauch zu fahren. War Wenn, das schon ready? Das war, das war tubeless ready komplett, also Reifen und Felgen waren schon vorbereitet. Aber ja, ich habe das, mein, bin habe mein Rad zur ähm, Inspektion und dann habe ich gesagt, wenn Sie schon mal dabei sind, dann ähm, das am Fahrradständer hängen haben, dann sollen Sie mir gleich die Schläuche rausnehmen und ganz viel Dichtmilch reinfüllen. <lacht> Also da eineinhalb Flaschen sind wohl draufgegangen. Leichter wird es dadurch nicht. Also da kommt kommt der Schlauch raus, also stattdessen wird ein Ventil reingeschraubt und dann ähm, ja wird er wieder kommt er wieder rein und dann füllt man so Dichtmilch in den, fährt auch ohne, also ohne die Milch nur. Das Schöne ist halt, dass die dann Löcher, die in den ähm, Mantel reingehen, ähm, sofort flickt und man kann, mhm. man kann mit weniger Druck fahren und kriegt keine Snake Bites mehr weil ich hatte nämlich schon einen, in, in so, so kurz wie ich das Rad hatte, hatte ich auch relativ schnell schon einen Snake Bite drin obwohl ich gar nicht gemerkt habe, dass ich irgendwo fest drauf gefahren bin ja, bei so dicken Reifen genau wie viel, so dick, wie viel Luftdruck fährst du da bei denen, du hast 27,5 plus oder? genau, knapp über einem Bar fahre ich mhm. Und das ist schön. Und ich habe letzte Woche hab ich, ähm, war ich mit dem DAV, mit dem Alpenverein auf Natur unterwegs und da war auch einer dabei, der, der auf, schon vor einem Jahr oder so auf Schlauchlos umgerüstet hat und das ziemlich gut findet, weil er seitdem keine, keine Pannen mehr hat. Und für zu Hause hat er, er macht dann für, für Freunde, rüstet da auch gern mal um drum, hat er sich einen Kompressor gekauft. <lacht> einen kleinen. Das wäre mein, mein Pick. Und damit könnten man eigentlich auch schon unsere kleine Sendung für heute beschließen, oder? Ja, das denke ich auch. Ich mache noch Kapitelmarken rein. Das sage ich jetzt am Ende, na? vielleicht <lacht> erwähne ich es auch vorher, so, dass wenn falls jemanden was nicht interessiert, dann kann er vorspulen. <lacht> Aber das kann man auch ohne ba Kapitelmarken. Hörst du Podcasts eigentlich? Ab und zu mal. Also oder oder. Ich habe jetzt, äh, ähm, ja, was ich jetzt neulich mal gemacht hatte, ich habe mir mal eine Zeitschrift angehört.
1: Mhm.
0: Also die Brand 1 in dem Fall war das. Ich probiere so ein paar Sachen aus. Und sonst Musikpodcasts höre ich. Musikpodcasts? Ja, also. Ähm, es gibt irgendwie einen. Ich habe einen Namen vergessen. Das Aha. sind irgendwelche Bayern. Muss man schauen. Ups. Ah, unsere, unsere Musik. Ja, ich dachte, ich schalte die gleich mal vielleicht im Hintergrund ein bisschen an. Dann Also den, den Popcast höre ich zum Beispiel, da Aha. kommt hübsche Musik und da, da in Stuttgart Flux FM nicht mehr läuft, aber Flux FM durchaus auch einen schönen Podcast macht, höre ich den ab und zu mal. Kakadu. Das ist Kinderkram, oder? Ja, ja genau. Und ja, sanft- und sorgfältig höre ich gerade nicht so. Weiß nicht warum. Und ja, das war es eigentlich schon. Ab und zu Ab und zu höre ich mal was, aber nicht dauernd. Aber, weil momentan sind meine Gehörgänge durch, durch ein Hörbuch blockiert, das ich <lacht> erstmal fertig hören muss. Na gut. Ja. Na dann, ähm, bedanken wir uns nochmal bei unserem Sponsor SRAM für die freundliche Unterstützung. Die URL und ein kleines Bildchen gibt es in den Shownotes auch. Ne? Ähm, bei SRAM wurde gerade, glaube ich, ein no großes neues äh, Büro eingeweiht. Oh ja, ich bin ganz schön neidisch auf die, auf die Sprachinseln die, glaube ich, so wie es aussieht, Vitra beigesteuert hat. Diese roten Sofas? Ja, ja, diese, diese Ecken. Also wir haben ja hier in Stuttgart gibt es einen Vitra-Store, da kann man das ausprobieren. Und die sind toll. Ich, ich weiß nicht, wie es ergonomisch bei SRAM aussieht. Ich habe nicht gesehen, dass die Tische höhenverstellbar werden. <lacht> Und was ich schade finde, aber ach komm, dann kann man nachrüsten können Sie mal, die, die sollen mal aufstehen zwischendurch und rumlaufen. Das geht auch. Hin, genau. nicht bewegen Das geht ja, auch, du musst nicht am Tisch auf
1: und runter.
0: Ja, nee, nee, vielen Dank an dieser Stelle. Mehr unter www.sram.com und wir sind in einem Monat wieder da, oder? Ja. Bis dahin bin ich Hans. Mann. Und ich Thomas. Und wir sagen Tschüss. Papa. Papa. <lacht> <lacht> Tschüssle.